0: نحمد الله الله كل ام من الناس عليه وحلسانی آپ کے آگے عن أبي هريرة رضي الله أنه قال
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلام من
0: الناس عليه صدقه كل يوم تتلع فيه الشمس تعدل بين اسمين صدقه ودعين رجلا في ذابته وتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقه والكرمة الطيبة صدقه وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقه ماشاء اللہ آپ لوگ تو بہت ہی اچھا پڑھتے ہیں اور بہت ہی سن کے خوشی ہوتی ہے تو تھوڑی سی اور محنت کریں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں بس یہ انسان کو نیت رکھنی چاہیے کہ ہر روز میرا ایک قدم آگے کی طرف ہو پیچھے نہ ہو ہمارا آج کل سے بہتر ہو اور آنے والا کل آج سے بہتر اور وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب ہم علم میں عمل میں ہر روز مزید گرو کریں آگے بڑھیں اور وہ پریکٹس سے ہوتا ہے کرتے رہنے سے اور اس کے لیے پلاننگ کی ضرورت ہوتی ہے. کیا کرنا ہے کب کرنا ہے کتنا کرنا ہے کیسے کرنا ہے ایک دفعہ آپ بیٹھ کے یہ پلاننگ کر لیں تو پھر اس کے بعد گاڑی چل پڑتی ہے یعنی جیسے گاڑی کے سارے پرزے اگر اسمبل کر لیے جائیں تو پھر اس کے بعد تو اسے چلانا ہی ہوتا ہے आई عمل میں کوئی چیز آئی جو کل ہم نے پڑھی صدقہ, دیا. صدقہ دیا. اور چلاس کی نماز الحمدللہ للہ آپ لوگ پہلے بھی پڑھتے ہوں گے لیکن وہ ایک شوری نماز ہوتی ہے نا کہ نہیں آج جو وضو کرتے وقت بھی اور نیت کرتے ہوئے اور پلان کرتے وقت پھر اس پہ عمل ہو جائے تو علم کا شیئر کرنا بھی صدقہ خوشی خوشی, خوشی کام کیے ہے جی اصل کام تو ہم سب ہی کرتے ہیں روز کرتے ہیں لیکن وہی بات ہے کہ خوشی خوشی کرنے سے اس میں ایک جو روح پڑ جاتی ہے اور ایک لطف آتا ہے اس سے پھر بوجھ نہیں ہوتا وہ کام اب جن دنوں میں نماز نہیں پڑھنی ان دنوں خاص صدقے کرنے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو جو صدقے کی تلقین کی اس کی بھی وجہ یہی بتائی ہے کہ ان کی نمازوں میں کمی ہو جاتی ہے تو کمی تو ہوتی ہے نا بہرحال چلیے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دیتا رہے اور اس پر استقامت بھی عطا کرے اور ہماری نیتوں کو خالص کرے اور ہمارے دلوں کے جذبوں کو بلند رکھے کیونکہ جذبے بلند ہوتے ہیں تو انسان کی ہمتیں پھر بلند ہوتی ہیں اور کام بھی بلند ہوتے ہیں جب جذبے مان پڑنے لگے تو پھر ٹکلائن شروع ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیتا رہے آگے چلتے ہیں الحديث 27 البر حسن الخلق ان النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق والاثم ما حاك في صدرك وكرهت ان يطلع عليه الناس رواه مسلم نواس بن سمعان رضي الله عنه سمروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے اور گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے اور تم اس بات کو ناپسند کرو کہ لوگ اس سے واقف ہوں استف کلبک البرف في انقلب بن صدر حدیث نواز صبح سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے اور گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹ کے اور تم اس بات کو ناپسند کرو کہ لوگ اس سے واقف ہوں اور وابسہ بن معبد رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا تم نیکی اور گناہ کے بارے میں پوچھنے آئے ہو میں نے کہا جی ہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے دل سے پوچھو نیکی وہ ہے جس سے تمہارا نفس مطمئن ہو اور جس سے تمہارا دل مطمئن ہو اور گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹ کے اور تمہارا سینا اس کے بارے میں متردد ہو چاہے لوگ تمہیں فتوا دے دیں اور بار بار فتوا دے اب لفسی ترجمہ انن نواس بن سمان نواس بن سلمان صحابی روایت کرتے ہیں رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے انبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قال فرمایا آپ نے البرو نیکی حسن الخلق اچھے اخلاق کا نام ہے ولفم اور گناہ ما جو ہاکا کھٹک جائے فی صدرک تمہارے سینے میں یعنی دل میں وہ کرے تھا اور تم ناپسند کرو اتیا کہ اطلاع ہو جائے ال پر وابسا تھا اور وابسا سے روایت ہے ابن معبد ابن معبد رضی اللہ عن اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے قالا وہ کہتے ہیں میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فقال تو آپ نے فرمایا ج تم آئے ہو تس تم سوال کرتے ہو یعنی پوچھنے آئے ہو انل بر نیکی کے بارے میں قلتو میں نے کہا نا جی ہاں فکالا تو آپ نے فرمایا استفتی تفتی لو پوچھو کل بکا اپنے دل کو البرو نیکی ما جو اتم مطمئن ہو جائے الیہی اس پر النفس نفس انا اور مطمئن ہو جائے الیہی اس کی طرف القلب دل اور گناہ ما جو و کھٹک جائے دل میں نفس میں نفس اور تردد پیدا کرے صدر سینے میں وہ ان اور اگرچہ افتاح کاسو دے دے تجھ کو لوگ وہ افتاح کا اور بار بار فتوا دے تجھ کو تب بھی وہ نیکی نہیں ہو سکتی جب تک کہ تمہارا دل راضی نہ ہو دل مطمئن نہ ہو آئیے
1: اس کو سنتے عن بن سمعان رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ عليه وسلم قال فقال جئت تسأل عن البر قلت نعم قال استفت قلبك البر مطمئنت إليه النفس وطمئن إليه القلب والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن
0: أفتاك الناس وأفتوك روایت میں فرق ہے تھوڑا سا دوسری روایت لی ہوگی انہوں نے تو نفس اور صدر صدر, صدر سینے کو کہتے ہیں یہ بڑی جگہ کا نام لیتی اور سینے میں دل ہوتا ہے اور نفس بھی یعنی کہ انسان کے دل اور اس کا حصہ ہے یعنی انسان کی ذات آئیے ان اس حدیث کی وضاحت دیکھتے ہیں بسم اللہ رحمٰن الرحیم پہلی حدیث صحیح مسلم کی ہے اور اس کا سیاق و سباق یہ ہے نواز سمان کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ میں ایک سال تک ٹھہرا رہا ایک سال تک جا کر آپ سے سیکھتے رہے اور مجھے سوائے کوئی دینی مسائل پوچھنے کے کسی چیز نے حجرت سے نہیں روکا تھا یعنی وہ اپنے قبیلے میں واپس چلے گئے ایک سال کے بعد وہاں نہیں رہے مدینہ میں کیوں اس لیے کہ ہم میں سے جب کوئی ہجرت کرتا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کے بارے میں سوال نہ کرتا تھا. مہاجرین کو سوال کی اجازت نہیں تھی وہ کیوں کیونکہ بہت زیادہ سوال کرنے سے دین مشکل ہو جاتا اب دیکھیے کہ مہاجرین کا جو درجہ اور مقام ہے وہ بہت بلند ہے انہوں نے اسلام کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا ان کے سوال بھی کیسے ہوتے جو عظیمت پر اور قربانی پر مبنی ہوتے پھر اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مطابق ان کو جواب دیتے تو وہ چیز ساری امت کے لیے عام ہو جاتی تو اس میں کتنی مشکل ہوتی تو اس میں بہت خیر تھی بہت بھلائی تھی کہ انہیں سوال کی اجازت نہیں تھی یہ سوال کرنا چاہتے تھے تو یہ ہی کہتے ہیں میں نے پھر ہجرت نہیں کی کہ باہر سے آ کے سوال کر سکتے ہیں تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے بارے میں سوال کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے اور گناہ وہ ہوتا ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے اور تم اس بات کو ناپسند کرو کہ لوگ اس سے واقف ہوں جہاں تک سوال کرنے کا تعلق ہے وہ یہ کہ سوال سے بہت سی چیزیں واضح بھی ہوتی ہیں لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سوال کرنے والا خود کتنا عقل مند ہے اور وہ کس چیز کے بارے میں سوال کر رہا ہے کیا وہ سوال واقعی سوال ہے یا صرف کچھ بکھرے ہوئے خیالات ہیں یا کنفیوژن ہیں جن کی وجہ سے وہ ایک پریشانی میں مبتلا ہے اور اس بنا پر وہ سوال پہ سوال کیے جا رہا ہے عمل کا کوئی ارادہ نہیں نیت نہیں کوئی ضرورت نہیں یا کوئی خاص وقتی کسی چیز سے تاثر لے کے سوال کر رہا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوال کے بھی درجے ہوتے ہیں اور ہر شخص کا سوال اس کی عقل اور سمجھ کے مطابق ہوتا ہے پھر بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جب سوال بہت زیادہ کیے جائیں تو انسان عمل سے دور ہو جاتا ہے اور بحث مباحثے کا ہی بس شکار ہو جاتا ہے بعض وقت قبل از وقت سوال کرنے سے جبکہ علم پختہ نہ ہوا ہو تو اس سے وقت کا ضیا بھی ہوتا ہے تو علم حاصل کرنے کے لیے پہلا درجہ کیا ہے سماعت سننا جاننا کہ ایک عرصے تک انسان سنتا رہے سمجھتا رہے کیونکہ بہت سی چیزوں کے جواب علم سیکھنے سے ملتے چلے جاتے خود ہی ملتے چلے جاتے سوال کی ضرورت نہیں ہوتی اور ایک چیز جب آگے آ ہی رہی ہو تو وقت سے پہلے سوال کرنے سے جو وقت ضائع بھی ہو جاتا اور وہ چیز جو آگے وقت پر آنی چاہیے جب وہ وقت سے پہلے بتائی جاتی ہے تو وہ پوری طرح سمجھ میں بھی نہیں آتی وہ دل میں بھی نہیں اترتی اس پر عمل بھی نہیں ہوتا تو وہ علم میں انسان کے لیے وزر بن جاتا ہے جس پر عمل کا ارادہ نہ ہو عمل کر ہی نہ سکتا ہو انسان اسلام میں علم حاصل کرنے کا سب سے پہلا اور اہم مقصد کیا ہے امل ہو جاننا کس لیے تاکہ انسان اپنی زندگی میں تبدیلی لا سکے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس حدیث میں جو سوال کے انداز میں جواب دیا گیا ہے اس سے ہماری زندگی میں سیکھنے کے لیے کیا کچھ ہے سب سے پہلی چیز یہ کہ نیکی کیا ہے ہم میں سے ہر شخص نیکی کرنے کا شوقین ہوتا ہے لیکن نیکی کا ایک ایسا معیار یہاں دے دیا گیا ہے کہ جس میں انسان نیکی باہر نہیں اپنے اندر تراش کرے کہ اس کو دل کا کہتا ہے وہ خود کیا سوچتا ہے اور جہاں تک حقیقی نیکی کا تعلق ہے قرآن مجید میں بھی ذکر آیا نا کہ وہ تعاون ہوں الر نیکی پر تعاون کرو تخوا اور تقوا پر تعاون کرو پھر اسی طرح لئی سل بر رام توجو حکم کبل المشر مغرب تو نیکی یا بر ہر وہ چیز ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اس پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو اور اگر دیکھا جائے تو اس سے مراد ہوتی ہے خیر کثیر کہتے ہیں نا لن تنا لر راحت تن مما فکو تو یعنی لفظ معنی کیا ہے خیر کثیر ایسی چیز جس میں بہت بھلائی ہو لیکن یہ بھی دیکھا جائے گا کہ وہ اللہ سبحانہ و کے نزدیک خیر ہو پران و سنت کی روشنی میں خیر ہو بھلائی ہو اور یہاں پر جو کہا گیا کہ البرو حسن الخلق کہ نیکی حسن اخلاق ہے دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اس میں اللہ سبحانہ و کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرنا اور بندوں کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرنا اور خلق اصل میں کہتے ہیں عادت کو یعنی وہ اچھائی جو انسان کی عادت بن جائے اب اس میں آپ دیکھیے کہ انسان کی عادت کس پر بیسڈ ہوتی ہیں کس پر مبنی ہوتی ہیں یعنی انسان کا جو فوری ریئیکشن ہوتا ہے کسی بھی چیز کے معاملے میں مثلاً آپ کچھ دیکھتے ہیں ویسے کو دیکھتے ہیں آپ کوئی پھول دیکھتے ہیں تو آپ کے منہ سے فوراً کوئی چیز نکل آتی دوسرے کے منہ سے کچھ اور نکلتا ہے تو یہ دونوں میں فرق کس چیز کا ہے یعنی آپ جو اندر تھے وہ باہر نکل ہے تو اصل میں ہماری جو عادات ہوتی ہیں جو ہمارا معاملہ ہوتا ہے ہمارا بولنا ہوتا ہے ہمارا دیکھنے کا انداز ہوتا ہے یہ سب کچھ ریویل کرتا ہے کہ ہم اندر سے کیا ہے تو نیکی صرف باہر کی چند مصنوعی خول چڑھائی عادت کا نام نہیں ہے یا ایکشنز نہیں ہیں کہ انسان وقتی طور پر کسی چیز سے متاثر ہو کے اپنے اوپر ایک کال چڑھا لے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد کہیں اور جائے تو وہ کال اتار کے پیچھے رکھا ہے اور نیا کال چڑھا لے اور ایک تیسرے ماحول میں جائے تو وہاں ایک نیا کال چڑھا لے یہ جو ہم اوپر کی خال چڑھا لیتے ہیں نا کہ جس سے ملتے ہیں ویسے ہی بن جاتے ہیں اور ہماری اصل جو ہے وہ ہم ہائیڈ کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں کہیں سے لیک ہوئی جاتی ہے تو اصل نیک انسان وہ ہے جس کا اندر نیک ہے جس کے اندر تبدیلی آئی ہے جس کے اندر تقوی ہے اور وہ اس کے ریئیکشن سے پتہ چلتا رہتا ہے اسی لیے بر اور تکوا دونوں کو ساتھ ساتھ ذکر کیا گیا تکوا کہاں ہوتا ہے دل کے اندر تو نیکی کہاں سے نظر آتی باہر ہوتی یعنی ایک چیز اندر ہے اور ایک باہر ہے یہ دونوں مل کے اصل میں خیر کثیر بن جاتی ہیں پھر کوئی نیکی جو صرف ظاہر میں ہے وہ نیکی نہیں جب تک کہ اندر سے اس کی جڑیں نہ جڑی ہوئی ہوں یا اس کا کنیکشن نہ لگا ہو تو نیکی کیا ہے البر حسن الخلق اچھے اخلاق اچھی آداد کا نام ہے ایک مزاج کا نام ہے ایک ایٹیوڈ ہے ایک طریقہ زندگی ہے وہ انداز ہے جس پر انسان اپنی زندگی گزار رہا ہے اس کے روزمرہ کے معمولات ہیں تو دیکھا یہ جائے گا کہ وہ اوور آل کیا کرتا ہے صرف بٹس اینڈ پیسز میں نہیں صرف پارٹ ٹائم نہیں کہ جب موڈ آیا تو اچھا کر لیا موڈ بگڑا تو سب کچھ چھوڑ دیا کوئی سقامت نہ رہی حالات اچھے ہوئے فیوریبل ہوئے تو اچھے رہے اور حالات مرضی کے خلاف ہو گئے تو ہم بھی گئے تو حقیقی نیکی کیا ہے مستقل طور پر اچھی عادات اپنانے کا نام اندر کی اصلاح کا نام اسی لیے ہمارے دین میں کسی بھی نیکی کے کرنے سے پہلے کیا شرط ہے کس چیز کی شرط ہے نیت کی اور اس سے پیچھے ایمان کہ جب تک ایمان نہ ہو وہ نیکی قبول ہی نہیں ٹھیک ہے نا ایمان کے بغیر کوئی ظاہری ایکشنز قبول نہیں ہیں ورنہ تو بہت لوگ اچھے اچھے کام کرتے رہتے ہیں مگر ان کو نیکی نہیں کہا جاتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو ڈیفینیشن ہے البرو حسن الخلق تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کیا سمجھ میں آئی کیونکہ یہ ذرا سا ٹرکی ہے پورا کانسپٹ ہم نے چینج کرنا ہے اس کے لیے میں آپ کو مائنڈ پر کر رہی ہوں مثلا ہم کسی کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بہت اچھا کر یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے پیچھے ایمان بھی ہے یا نہیں عقیدے کی درستگی بھی ہے یا نہیں تو کسی بھی نیک عمل کے نیک ہونے کی بنیاد یہ نہیں کہ آپ صرف اوپر اوپر سے کوئی چیز اچھی کر رہے ہیں یعنی کوٹنگ کی ہوئی ہے یا کورنگ کی ہوئی ہے یا وقتی طور پر ایک خاص ماحول کے اندر کر رہے ہیں نہیں اگر آپ واقعی اچھے ہیں تو پھر آپ کہیں بھی ہوں گے تو آپ اچھے ہی ہوں گے اور آپ ہر ایک کے ساتھ اچھے ہوں گے صرف فیوریٹزم کی بنیاد پر اچھے نہیں ہوں گے بلکہ ہر معاملے میں اچھے ہوں گے کیونکہ آپ اصل میں اچھے ہیں آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں ہمارے دین میں اچھے اخلاق کی جو پہچان ہے اس کی بنیاد میں ایمان ہے کیونکہ کسی بھی درخت کو مستقل طور پر پھول نہیں لگ سکتے جب تک اس کی جڑیں زمین کے اندر گڑی ہوئی نہ ہو مضبوط بنیاد نہ ہو ہم نے دیکھا ہوگا کہ بازوکت ہم کیا کرتے ہیں اچھے اچھے فلاورز فلاور بوکے لا کے لگا دیتے ہیں کس میں کسی کچھ دن تک تو وہ خوب خوبصورت لگتا ہے لیکن پھر کیا ہوتا ہے کچھ عرصے کے بعد وہ کیوں ختم ہو گیا کیونکہ بنیاد نہیں تھی اوپر سے خوبصورتی بنیاد مضبوط نہیں تھی چل گیا ختم ہو گیا لیکن جو پھول درختوں پر لگتے ہیں وہ بھی گرتے ہیں ان کے اوپر بھی ایک ایسا وقت آتا ہے کہ وہ چلے جاتے لیکن کچھ عرصے کے بعد دوبارہ اٹھاتے تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ مومن کے اوپر ایک وقت اس کی انرجی زیادہ ہے یا اس کے حالات فیوریبل ہیں تو وہ خوب بلوم کر رہا ہے دوسرے وقت میں وہ تھک گیا ہے بیمار ہے یا کچھ اور ہے تو تھوڑا سا وہ اس پہ آ گئی ہے لیکن اس کی چونکہ جڑے مضبوط ہیں اس لیے وہ دوبارہ پھلے پھولے گا یہی چیز انسان کے اندر امید رکھتی ہے لیکن اگر جڑے نہیں ہے تو وہ دوبارہ نہیں پھل پھول سکتا اس لیے نیکی کرنے کے لیے سب سے پہلے کیا کرنے کی ضرورت ہے بنیاد مضبوط کرنے کی ضرورت ہے جڑ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کوئی بھی کام کیوں کر رہے ہیں کیا کسی وقت جذبے سے متاثر ہو کر کسی کی باتوں میں آ کر ہمارے دل کو کوئی چیز بڑی اچھی لگی اس لیے یا واقعی سوچ سمجھ کر کیونکہ اگر سوچ سمجھ کر کریں گے تو پھر کیسے بھی حالات ہوں گے مثلا اب نے دیکھا ہوگا کہ سردیوں میں برف بھی پڑتی ہے درختوں پر اور سخت قسم کی ٹھنڈی ہوائیں بھی چلتی ہیں اور بارشیں بھی پڑتی ہیں اور بعض اوقات طوفان آتے ہیں لیکن ایسے درخت سروائیو کر جاتے ہیں جو ہی موافق فضا آتی ہے پھر پھل جاتے ہیں تو ہم انسانوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر طوفان آتے ہیں آندھی آتی حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے سخت آزمائشیں آتی ہیں اور وہ اللہ سبحان و تعالی ہماری ایمان کو کنگالنے کے لیے چیک کرنے کے لیے کہ کتنا مضبوط ہے اور کس کام کو کس جذبے اور کس نیت کے ساتھ اس کا بیڑا ہے. اس کو جج کرنے کے لیے آندھیوں ط سے ہم گزارتے ہیں اور پھر باقی کیا بچتا ہے جیسے ماں مالک نے کہا تھا ماں کان لہ بقیہ جو کام اللہ کے لیے ہوگا وہ باقی بچ جائے گا وہ باقی رہ جائے گا وہ ہمارے آدات میں بھی باقی رہ جائے گا اور وہ ہمارے عمال نامے میں بھی باقی رہے گا اور اس کی بقا پھر انشاءاللہ قیامت کے دن بھی فائدہ دے گی حسن الخلق نیکی اچھی عادات کا نام ہے اچھے اخلاق کا نام ہے اور آدات جوتی وہ انسان کے اندر روٹس تک گڑی بھی ہوتی ہیں انسان وہی ہوتا ہے باہر سے اصل میں جو وہ اندر سے ہوتا ہے اب آپ دیکھیے کہ ہمارے کچھ عادات کچھ معاملات کچھ طریقے کچھ رویے اللہ سبحانہ و کے ساتھ ہیں کچھ بندوں کے ساتھ ہیں جہاں تک اللہ سبار کے ساتھ معاملہ ہے تو اس میں اچھائی کیا ہے اس کی خوبصورتی کیا ہے کہ انسان اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو جائے وہ مجھے کافی ہے وہ میرا رب ابو سعید کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو سعید جو اللہ کے رب ہونے پر اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی ابو سعید نے اس بات پہ تعجب کیا ہے محمد اللہ. ہم سب کو بھی اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ کیا ہم ان پہ راضی ہیں کیا اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہیں کیا اسلام کے اختیار کرنے پر کہ وہی ہمارا دین ہے کچھ اور نہیں راضی ہیں یا شک کا معاملہ ہے یا مجبوری ہے یا کچھ اور, اور اس کو بھی آپ اپنے بچوں سے بھی پوچھ سکتے کہ کیا تم اس بات سے خوش ہو کہ تم مسلمان ہو ضرور پوچھئے گا جا کر کیونکہ جب تک اسلام کو بطور دین ہم پسند نہیں کرتے جیسے اللہ تعالیٰ نے پسند کیا وہ ددیت القم الاسلام دینا یہ اللہ کے پسند ہے نا تو جب تک ہماری پسند بھی یہ نہیں ہو جاتی اور پوری خوشی سے اور پورے دل کے ساتھ تو نہ ہمارے اندر وہ اطمینان آ سکتا ہے اور نہ ہی ہمارے اندر پھر استقامت آ سکتی اور پھر ہاؤ کین وی فیل پراؤڈ آف اسلام ابردین وہ چیز نہیں آئے گی اور ایک دفعہ راضی ہو گئے نا کہ ہاں یہ ہم نے پورے دل و جان سے ایکسپٹ کر لیا تو پھر اس کے لیے کوئی بھی قربانی دینے کو تیار کیونکہ پھر وہ ہماری اپنی چوائس ہے نا تو جس چیز کو ہم پسند کر کے چنتے ہیں پھر اس پہ جم جاتے ہیں اور جو کسی وقتی جذبے کے تحت ہم اختیار کرتے ہیں اس پہ جمتے نہیں یہ وجہ ہے کہ بہت سے لوگ مختلف مختلف چیزیں کرتے رہتے ہیں کبھی یہ کر لے کبھی وہ کر لے کبھی کیونکہ ایک کام میں چین ہی نہیں ان کو کیوں نہیں چین کیوں نہیں چین وجہ کیا کیونکہ وہ دین پر راضی نہیں نا راضی نہیں دین پر اگر راضی ہوتے تو پھر دین پر عمل کرنے دین کو پروموٹ کرنے میں کچھ بھی رکاوٹ ہے کچھ بھی مشکل آئے کچھ مشکل نہیں تو کرنا ہی کرنا اس کے بغیر کیا آپشن ہے کچھ بھی نہیں اور تیسری چیز وبی محمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ایک دفعہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوبت پر راضی ہو جاتے ہیں تو پھر کوئی بھی چیز آپ ہمیں دیں تو ہمیں اسے accept کرنے میں کچھ مشکل نہیں لگتی ہم ہیں, ہمیں پسند ہے یہ ہماری ہے یہ ہماری اپنی چوائس ہے اس نے بہت کلیئر کٹ معیار دے دیا گیا نیکی کا اور انسان کے ایمان کا کہ از اٹ بائے فورس اور بائی چوائس بائی رضامندی بائے مجبوری کیوں اختیار کی ہوئی سب کچھ تو آپ بھی جو کچھ کرتے ہیں یا آپ اپنے بچوں ہیں جو بھی آپ کے آس پاس لوگ ہیں سب سے اس بات کا ذکر کر سکتے ہیں کہ ہم نے اسلام کو یا اسلام پہ عمل کرنے کو یا اسلام کی خدمت کرنے کو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کو کس حیثیت میں قبول کیا ہوا دل کی خوشی اور رضامندی سے یا مجبوری سے دیکھیے دنیا کے معاملات میں بھی آپ جب کوئی سودا کرتے ہیں، کوئی بزنس کرتے ہیں بعض وقت مجبوری سے کوئی کام کرے تو کوئی جاب کرتے ہیں، مجبوری ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے آپ کی اپنی چوائس آپ کی اپنی ڈریم اور آپ کی اپنی مرضی کے مطابق وہ کام دونوں میں کوئی فرق ہوتا ایک پرگنسی ہوتی ہے رضامندی والی اور ایک ہوتی ہے مجبوری والی فرق ہوتا ہے کوئی بھی چیز چاہے کوئی جاب ہو چاہے کوئی بزنس ہو چاہے پریگنسی ہو چاہے کوئی شادی کا معاملہ ہو ایک شادی ہے رضامندی کے ساتھ اور ایک ہے مجبوری چوائس ہی نہیں ہے تو پورا ایٹیٹیوڈ بدل جاتا ہے انسان کا اسی طرح جو لوگ دین کی خدمت کا کام بھی اپنی چوائس کے ساتھ کرتے ہیں اور جو مجبور کرتے ہیں بہت فرق ہے جب چوائس کے ساتھ کرتے ہیں تو آپ پورے دل و جان کے ساتھ پھر آپ کو کچھ اور سوچتا ہی نہیں اور اگر مجبور کہ اب کیا کہیں گے لوگ یا پھر کیا ہوگا یا اب کرنا ہی ہے پھر وہ لطف نہیں آتا اس میں حسن نہیں آتا تو حسن الخلق خوبصورت اخلاق خوبصورت رویہ اسی وقت ہوتا ہے کسی بھی چیز میں خوبصورتی اس وقت آتی جب اس کو دل و جان کے ساتھ لیا جائے اپنی چوائس کے ساتھ لیا جائے تو یہ سوال آپ کو اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ میں اسلام کو ایک بوجھ کے طور پہ اٹھائے ہوئے ہوں یا پھر اپنی چوائس کے ساتھ لیے ہوں اب دیکھیے ہوتے ہیں ان کا اسلام اور جو لوگ کوئی فرق ہوتا ہے باز اوقت وہ کتنے آگے نکل جاتے ہیں اور کسی چیز سے نہیں ڈرتے لاحق علوم علائن اور آگے نکلتے چلے جاتے اور اس کے برعکس وہ لوگ جو اس لیے مسلمان ہیں کہ جو مسلمان ہونا پڑ رہا ہے کیونکہ ماں باپ ماریں گے اگر نہیں مسلمان بنے گے یا اللہ تعالیٰ سے تھوڑا بہت ڈر لگا تو کہا چلو ٹھیک ہے یہی اسی میں کمفرٹیبل ہے کیونکہ ہمارے انوائرمنٹ یہی کرتے ہیں تو ہم بھی یہی کر لیتے ہیں تو ہمیشہ انسان کو کوئی بھی چیز کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ سمجھ لینا چاہیے اور سوچ سمجھ کے ایک دفعہ جب کہا قل آون تو بلّا ہی مستقبل تو پھر انسان جم جائے بس تھک جائے اس پر آندھی ہو طوفان ہو سردی کا موسم ہو سخت گرمی جم جائے پھر جب ہم اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے احکام ماننے میں کوئی تنگی نہیں رہتی انسان کا دل تنگ نہیں ہوتا چاہے نماز کا وقت ہو روزہ ہو زکوت ہو کھلے دل سے سب کچھ کرنا تو اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ جو نماز کا وقت آتا ہے تو میرے دل کا حال کیا ہوتا ہے اچھی سے پڑھتی ہوں خوشی سے پڑھتی ہوں حسن لانا نا حسن اخلاق حسن معاملہ یا بوجھ سمجھ انجوائے کرتی ہوں یا نہیں ٹھنڈک ملتی ہے یا نہیں اسی طرح روزے آ رہے ہیں دل کا حال کیا ہے انتظار ہے کہ الحمد للہ شکر ایک ایک ہے زیادہ موقع ہوگا یا کتنے گھنٹے کا ہوگا پریشانی کی کیا ضرورت ہے میں سوچتی ہوں ہر سال رکھتے ہی ہیں نا وہ کئی سالوں سے یہی ہوتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کا آلٹرنیٹ بھی دیتے ہیں سردیوں میں بہت ہی چھوٹے بھی ہو جاتے ہیں یعنی آپ <تصفح> زندگی کا عرصہ ایک جگہ پر رہتے ہیں تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا وہ بیلنس کر دیتا ہے کبھی زیادہ لمبا رکھنا پڑتا ہے کبھی چھوٹا رکھنا پڑتا ہے جب چھوٹا ہوتا تو ہم کبھی نہیں کہتے کہ چھوٹا کیوں ہے <تصفح> لیکن لمبا ہو تو ہم اعتراض کرنے لگتے تو یا ڈرنے لگتے ٹھیک ہے ایک انسان ہے قدرتی طور پر ایسی چیزیں ذہن میں آتی شیتان بھی خوف ڈالتا ہے لیکن پھر بھی خوش رہنا چاہیے اور خوشی سے ایکسپٹ کرنا چاہیے کیونکہ جتنی دیر روزے سے رہیں گے اتنا ہی اجر بھی تو زیادہ ہوگا نا اور پھر اسی طرح کو بوجھ سمجھ کے ادا کرنا اوہ پھر ڈیو ہے اللہ اتنا نکالنا پڑے گا اور اس سے بہتر ہے میں سونا ہی نکال دوں اور اس سے بہتر ہے صحیح خوشی سے کیونکہ اس پر اجر ہے تو حسن الخلق اچھی طرح معاملہ کرنا پھر اسی طرح وضو وغیرہ ہے رکو ہے سجدہ ہے یہ جو آپ کو رکو اور سجدے کی دعائیں سکھائی جا رہی ہیں اس کا بھی یہی مقصد ہے تاکہ رکوع میں اور خوبصورتی آ سجدے میں اور خوبصورتی آ جائے زیادہ ذکر ہو جائے ورنہ جب تھوڑا سا کرتے ہیں اور بے رو قسم کا کرتے ہیں تو بس ہل جلی ہوتی ہے نماز ہو ورنہ انسان تھوڑی دے جم کے خوبصورتی کے ساتھ کرتا ہے تو اس کے بعد ایک اطمینان بھی نصیب ہوتا ہے نماز کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ باتیں ہیں جو ان کو ایمان کے ساتھ بجا لایا جنت میں داخل ہوگا جس نے پانچ نمازوں کی حفاظت کی ان کے وضو، رکو اور سجود اور اوقات کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے بیت اللہ کا حج کیا اگر زاد راہ کی طاقت ہو اور خوش دلی کے ساتھ زکات دی اچھا نماز میں آپ دیکھیے کہ نمازوں کی حفاظت وضو، رکو اور سجود تین چیزیں بیان کی گئی ایک حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز کی تین تہائیاں ہیں نماز تین حصوں میں ون تھرڈ تہارت ون تھرڈ رکو اور ون تھرڈ سجود یہ اہم ترین چیزیں کھڑے ہونا تو کھڑے ہونا ہی ہے لیکن اگر رکوع ٹھیک نہیں کیا سجدہ ٹھیک سے ادا نہیں کیا تو نماز نہیں ہوئی کیونکہ ایک حدیث میں اتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ایک شخص 60 سال تک نمازیں پڑھتا رہتا ہے لیکن اس کی نمازیں قبول نہیں ہوتی شاید اس کے رکوع اور سجدے مکمل نہیں ہوتے اور برترین چوری نماز کی چوری اس لیے اس چیز کے بارے میں بہت محتاط ہونا چاہیے کہ ہمارا رکوع اور سجدہ کس قسم کا ہے باقی تو پھر آپ دیکھئے بیٹھنا اور کھڑا ہونا ہی ہے نا قیام ہے اور نیچے اتنا ہی آپ میں بیٹھے ہیں لیکن عبادت کا اصل جسر جو ہے یا اصل جو اظہار ہے وہ انسان کے جھکنے میں ہے عبادت میں تعظیم اور محبت دونوں ہے اور تعظیم کا اظہار رکوع اور سجدے میں ہوتا ہے اللہ کی بڑائی اسی لیے ہم کیا کہتے ہیں سبحان اور ربی العظیم اور اللہ سبحان و تعالی کی تعریف کرتے ہیں اس کی بیان کرتے ہیں ہم کے ساتھ ساتھ تو اللہ کی ساتھ اچھا معاملہ کیا کہ جو ہم اس کے حقوق ادا کرتے ہیں یعنی نماز کی شکل میں یا دیگر فرائض کی شکل میں ان میں خوبصورتی لائیں اور وہ خوبصورتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے ہی ہو سکتی ہے پھر یہ ہے کہ ان عبادات کے کرنے کے بعد اطمینان ہوتا ہے کہ نہیں کیونکہ البر الرحسن اور پھر جس سے دل میں اطمینان آئے کیونکہ اس کے اپوزٹ کیا بتا بولے افماحفین نماز پڑھ کے دل میں بچانی آ رہی روزہ رکھ کے دل میں پریشانی آ رہی زکات دے کے دل میں تنگی آ رہی حج کر کے آپ تھکن سے ہی چور ہیں اور اسی کے شکوہ گلا کر رہے ہیں تو پھر خوبصورت تو نہ ہوا نا کچھ بھی حسن و خلق تو نہ ہوا تو عبادت کے بعد دل کے اندر ایک اطمینان بھی آنا چاہیے کہ شکر ادا ہو گئی اور اللہ تعالی اس کو قبول کر لے عبد اللہ بن محمد کہتے ہیں کہ میں اور میرے والد انصاریوں میں ہمارے سسرالیوں کے ہاں عیادت کے لیے گئے تو نماز کا وقت ہو گیا تو اس نے اپنے گھر والوں میں سے کسی کو کہا اے لڑکی وضو کے لیے پانی لاؤ شاید میں نماز پڑھ لوں تو راحت پاؤں یعنی جس کی عیادت کرنے کے لیے گئے تھے بیمار کی بیمار نے کیا کہا پانی لاؤ کہ میں نماز پڑھوں شاید میری حالت اچھی ہو جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کا یہ جملہ پسند نہ کیا یہ بیمار ہے نماز پڑھ کے راحت ملے گی تو انہوں نے کہا وہ صحابی تھے نا جن کی عیادت کرنے کے لیے گئے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے آپ فرماتے تھے اے بلال اٹھو ہمیں نماز کے ساتھ راحت پہنچاؤ تو جب کبھی بے چینی ہو پریشانی ہو غم ہو فکر ہو بوجھ ہو تو کیا کرو نماز پڑھو تو کیا ہوگا اس کے بعد بے چینی چین میں بدل جائے گی یہی تو اطمینان ہے اور دل کا حال بس بے چین رہنا اور کھٹک اور ان ریسٹ یہ کوئی اچھی کیفیت نہیں کہ ہر وقت انسان شکوق و شبہات میں رہے پھر اسی طرح اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا یہ بھی اللہ سے اچھے معاملے کی دلیل کہ زندگی میں بہت ساری چیزیں ہماری ایسی آتی ہیں کہ جو ہماری پسند کی نہیں ہوتی ہمیں اچھی نہیں لگتی لیکن ان میں بھی خیر ہوتی ہے اور وہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے اور اس کو اٹھانا یا اسے گوارا کرنا بڑا ہی ایک بوجھل سا ہوتا ہے نا انسان کہتے یا رب بہت مشکل ہو گئی زندگی اور اکثر ایسے ہو نہیں جاتا کہ کوئی چیز آپ کو بہدر کرنے لگتی ہے اچانک بچے کی طرف سے کبھی جاب کی طرف سے کبھی کسی انسان کی طرف سے کبھی ہوتا ہے نا ایسا؟ اس وقت ہم کیا کرتے ہیں پھر اور کیا کرنا چاہیے سٹریس کو کس طرح مینج کریں آتے ہیں نا ہر وقت ہم پر تونیجمنٹ آنی چاہیے اسلام کے پرسپیکٹو میں کیا سوچیں اور کیا کریں پہلی سوچ کہ اس میں بھی خیر ہے یہ جو اس شخص نے رویہ اختیار کیا اس میں بھی کوئی خیر ہوگی جو مجھے نظر نہیں آ رہی اور میرے لیے تکلیف دے ہے لیکن اس میں بھی خیر ہے کیونکہ ہر روز ہمیں کسی نہ کسی کی طرف سے کوئی ایسی بات پہنچتی ہے کہ جس میں ہمیں وقتی طور پر بڑی تکلیف بھی ہوتی ہے ہم بھی ہوتے ہیں چاہے اس شخص کا ہمیں ہرٹ کرنے کا ارادہ ہو یا نہ ہو ہم ہو جاتے ہیں کیونکہ اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا یہ اس نے ہے اللہ کے ساتھ ورنت کی یہ کیوں ہو گیا کیوں اللہ آپ نے ایسے میں تو یہ ایسے نہیں چاہتا تھا یہ بہت مشکل ہے کئی دفعہ ایسا نہیں ہوتا کہ گھر والوں میں سے کوئی بلا وجہ ہی غصہ کرنے لگتا کہ کوئی وجہ نہیں ہوتی اور آپ کا کو کوئی قصور نہیں ہوتا ہوتا, ہوتا نا ایسے وہ صبر تو بعد کی بات ہے نا اور صبر بھی صدمے کے پہلی چوٹ پہ ہوتا ہے یہ نہیں کہ جب چوٹ ٹھنڈی ہو جائے پھر ہم کے ہم صبر کر رہے ہیں وہ تو اس نے ٹھنڈے ہو ہی جانا آہستہ آہستہ ٹھیک ہے پتہ کیا ہوتا ہے ان میں بھی کوئی خرابی نہیں ہوتی وہ شیطان ان کے پیچھے لگ جاتے وہ کہتا ہے ان کو پریشان کرو یہ قرآن پڑھ کے بہت خوش ہونے لگ گئے ہیں ان کو چین سے کیسے بڑھنے دینا یعنی جب شیطان آپ سے مایوس ہوتا ہے نا تو پھر وہ دوسروں کے پیچھے لگ کے ان سے آپ کو پریشان کرواتا ہے کہیں نہ है कभी आप کوئی उठेंगे तो बच्चा کبھی آپ صبح اٹھیں گے تو بچہ ری 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 کر رہا اسکول نہیں جانا کیا ریئیکشن خبردار جی کہا یہ نہیں میں سننا چاہتی جانا تم نے کبھی ہسبینڈ آ کے ایک دم کوئی فیصلہ سنا دیتے میں وہ بزنس بیچ رہا ہوں میں نے مکان سیل پہ لگا اکثر ایسے فیصلے گھروں میں ہو جاتے ہیں نا کہ آپ سے مشورہ کیے بغیر ہی کوئی آپ پہ آ کے اعلان کر دیتا کہ بس یہ ہونے لگا ہے بس اینڈ یو ہیو ٹو ایکسپٹ اٹ اس وقت کیا ہوتا ہے آپ ہوش میں آتے ہیں کیا میرا تو یہ ابھی اور یہ, اور یہ اور یہ کام بھی رہتا ہے آئی کانٹ افورڈ اور پھر اس کے بعد سے جب تک وہ کام آپ کرتے ہیں یا نہیں کرتے وہ لڑائی جھگڑے اور وہ باتیں اور وہ اینزائٹی اور پتہ نہیں کیا سے کیا تو ایسی صورت میں کوئی بھی اپنی مرضی کے خلاف بری میں اس نہیں کہوں گی کیونکہ اس میں برائی نہیں ہوتی بزن کوئی بھی اپنی مرضی کے خلاف خبر سن کے اپنی مرضی کے خلاف کوئی فیصلہ دیکھ کے پھر ہم کیا سوچتے اور کیا سوچنا چاہیے تو ہمیں اس بات کی پریکٹس کرنی ہے کہ کوئی بھی چیز کیونکہ ہونا تو وہ جو اللہ کو منظور ہے ضروری نہیں کہ جس کسی نے کوئی فیصلہ کر دیا ایسا وہ ویسا ہی ہو جائے کوئی ہمارے لیے برا چاہتا تو برا ہی ہو جائے یا کوئی اچھا چاہتا تو اچھا ہی ہو جائے لیکن جو ہی آپ ایسی کوئی بات سنتے ہیں تو فوری طور پر آپ کو کیا سوچنا چاہیے اچھا دیکھتے ہیں اس میں بھی کچھ خیری ہوگی اچھا چلیں دیکھتے ہیں ایک دم نیگیٹو ریاشن نہیں کریں معاملہ اچھا رکھیں رویہ اچھا رکھیں یہ جو بڑا کٹنا ہوتا ہے نا اور بد اخلاقی اور بدتمیزی یہ ٹھیک نہیں ہے یہ نا پسندیدہ اور کسی صورت میں بھی درست نہیں بس فوراً ذکر شروع کر دینا چاہیے ہسب اللہ ہو نے مل وکیل علیہ تو علیہ انیب اور اس طرح کے ذکر کرنے شروع کر دینے چاہیے کوئی بھی خبر مثلاً آپ کسی شخص پہ بڑا مان رکھتے کہ وہ آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ہے ہسبینڈ ہو سکتا بچے ہو سکتے کلیگ ہو سکتے کوئی بھی آپ کا کو کوئی امپلائی ہو سکتا ہے اور اچانک وہ آپ کو خبر سناتا ہے کہ میں جا رہا ہوں میں آپ کے ساتھ نہیں کام کر سکتا ایسے میں انسان کیا سوچتا ہے اب شاید یہ چھت نیچے گر پڑے نہیں کچھ نہیں ہوتا الکل تو الحب اور اللہ تعالی آپ کے دل کو ٹھنڈا کر دے گا کیوں اس لیے کہ جب تکلیف دے پریشان کو خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتی یا کوئی تکلیف دے چیز آپ دیکھتے تو آپ کیا فرماتے الحمد للہ اللہ حال اور جب کوئی نعمت پاتے تو فرماتے الحمد للہ تتم الصالحات مصالحات الحمد للہ حال یعنی ہر حال میں اللہ کا شکر ہے اس حال میں بھی اور اس میں بھی اور اسی کے فضل سے اسی کی نعمت سے ہی نیک کام انجام پاتے ہیں وہ توفیق دے گا تو اس نے دی تو تبھی ہوا تو یاد رکھیے اللہ سبحانہ و کے ساتھ اچھا معاملہ یہ ہے کہ انسان قضاء اور قدر کے جتنے بھی احکام ہیں ان میں اچھا رویہ اختیار کرے اور یہ بالکل نیچرل سی بات ہے کہ بہت سے معاملات ایسے ہوں گے جس میں مال اہل نفس حالات آپ کو غمگین کریں گے غم آئے گا لیکن اگر آپ اس کو ایکسپٹ کر لیں کہ یہ اللہ کا کوئی فیصلہ ہے اور اللہ تعالی وہ جانتا ہے جو میں نہیں جانتی تو آپ سکون میں آ جائیں مثلاً آپ کو کہیں پہنچنا ہے اور آپ تیزی میں جلدی گاڑی چلا رہے چلا رہے لیکن کسی وجہ سے راستے میں لائٹ زیادہ آ رہی ہیں یا کوئی اور چیز آ رہی ہے تو آپ کا ریئیکشن اس کو کیا ہوتا ہے کیونکہ آپ کو آگے نہیں نظر آ رہا آگے کیا ہے اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ شخص وقت سے پہلے پہنچا تو فلاں جگہ دے ٹکر مارے گا تو وہ آپ کو پیچھے سے روک رہا ہے اسے پیچھے رکاوٹیں کھڑی کر دی آپ کے لیے کہ یہ فلاں وقت میں فلاں جگہ نہ پہنچے تاکہ فلاں چیز سے نہ ٹکرا ہے اوپر سے پلاننگ دیکھ رہا ہے نا وہ سب کچھ ایر ویو نظر آ رہا ہے اس کو یہاں سے چلا ہوا ہے اگر یہ اس وقت پہنچے گا تو یہاں یہ ہوگا اور یہ اس کے لیے نقصان دہ ہے یہ اس سے پیچھے رہے تاکہ وہ مسئلہ گزر جائے تو یہ آرام سے آگے چلا جائے تو زندگی میں کبھی ہماری دوڑ یوں ہوتی ہے اوپر جا رہے ہوتے پھر کوئی رکاوٹ آ جاتی اور ہم سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ کیوں آ گئی ہم نے تو ابھی اور اوپر جانا تھا اللہ کو پتا ہے کہ اس سے اوپر کیا نقصان ہے جانے میں تکلیف ہوگی لیکن اس کے لئے ہمیں طریقہ بتا دیا گیا کہ اللہ سے مدد مانگنا شروع کرو اللہ سے مدد مانگو دعائیں کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آزمانا بھی ہے اور اللہ نے کسی نقصان سے بچانا بھی ہے چاہے وہ دنیا کا یا آخرت کا اصل بھلائی قسم ہے اللہ کے فیصلے قبول کرنے میں کہ اوکے ریلاکس ہو جائے ٹھیک ہے میں نے پوری کوشش کر لی کہ میں ٹائم پر پہنچ جاؤں یا میں نے پوری کوشش کر لی کہ میں سب سے آگے نکل جاؤں لیکن کوشش کے باوجود میں نہیں نکل پا رہی تو اس میں ضرور کوئی بھلائی ہے اللہ تعالیٰ وہاں مجھے کسی حادثے سے بچانا چاہتا ہے وہ پیچھے روک رہا ہے کیونکہ مجھے نظر نہیں آ رہا اس لیے میں پریشان ہو رہی ہوں اور یہ جو ایکسپٹینس ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جن کے اندر ایمان ہوتا ہے ان کے اندر بہت بڑے درجے میں پائی جاتی ہے ایمان دلوں میں وسط پیدا کر دیتا ہے جیسے حضرت حاضرہ علیہ السلام ہے اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں اس جگہ پر ہم ہمیں سے تو کوئی شاید سوال پیدا نہیں ہوتا میں تو کہتی ہوں ہم بالکل کسی قابل نہیں ہیں کہ کوئی ہمیں کہے ادھر کھڑے ہو جو جنگل میں اور ہم کہ ہاں یس yes اور اشارے سے کہے کہ ہاں اور ہم مان جائیں ہاں اگر ایک گھنٹہ والی کوئی کاؤنسلنگ کرے تو میں بھی پھر ہم تھوڑا بہت ایکسیپٹ کر لیں ادروائز نہیں کریں پھر اللہ نے وہاں سے خیر بھی تو کتنی جاری کی نا اس صبر کی وجہ سے کتنی بڑی خیر حضرت حاجرہ نے قربانی کی تو مکہ آباد ہوا نا آج سب کے دل کیوں وہاں جانے کو مچلتے کس کی قربانی کی وجہ سے وہ محبت ہمارے دلوں میں آئی کہاں کہاں تک اس کے اثرات گئے ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی کے کام کریں اور ہر چیز ہماری مرضی کے مطابق ہو جائے اور پھر دنیا ہم سے محبت بھی کرے اور ہمارے لیے سارے رستے بھی آسان ہو جائیں کیسے ہو سکتا ہے قربانیوں کے بغیر کچھ نہیں ہوتا تو یہ قربانیاں کیا ہے اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا پھر زبان سے بھی رب کی رضا کے کلمات نکالنا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے فوت ہوئے تو آپ کے کوئی بھی بیٹا نہیں تھا وہ آخری بچہ تھا چھوٹا آپ کے آنسو ٹپک رہے تھے لیکن زبان سے کوئی ایسی بات نہیں کی آپ نے کہ جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرے پھر شر صدر اوپن ہارٹڈ دین اسلام کو قبول کرنا اور اللہ تعالی کے احکامات کو قبول کرنا شر صدر کے ساتھ چاہے نماز کا حکم ہو چاہے پردے کا حکم ہو اب جیسے حجاب ہے بازوق ہم کر لیتے لیکن ہاف ہاف کرتے پورا نہیں کرتے مثلاً قرآن مجید میں اگر بہت ڈیٹیلز میں آپ نہ بھی جائیں تو قرآن مجید میں جو حجاب کا حکم ہے مثلا سورت نور ہے تو اس میں کیا آتا ہے ولید ربنا بحمنا اللہ جیو چاہیے کہ اپنے خیمار عورتیں کہاں ڈالیں اپنے سینوں سین پر اس آیت کے ترجمے میں کوئی مشکل ہے لیکن پھر کیا وجہ ہوتی ہے کہ ہمارے خیمار ہمارے سینے پر نہیں ہوتے اس سے اوپر اٹھے ہوئے ہوتے اور سینے کی ساری شیپ نظر آ رہی ہوتی ہم اس آیت کو کیوں نہیں ایکسیپٹ کرتے ٹھیک ہے چہرے کے پردے کے بارے میں رخصت کی راہ ملتی ہے لیکن گردن کے کھولنے کی تو رخصت کوئی نہیں نا کہیں کانوں کے کھولنے کی تو نہیں چن کو کھولنے کی تو نہیں باریک کپڑا لینے کی تو رخصت نہیں ہے نا کہ ہے پھر ہمارا شرح صدر کیوں نہیں پھر کیا تھا؟ زینت ظاہر نہ کرو تو جب ہم زینت ظاہر کرنے لگتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں کیونکہ شرح صدر نہیں ہے ہمارا حجاب پر شرح صدر نہیں نا تو اللہ تعالیٰ کے حکم پر خوش ہو کر اس کو قبول کر لینا اور جیسا وہ چاہتا ہے ویسا کرنا کہ وہ راضی ہو جائے تو آپ یقین کیجیے بندے بھی راضی ہو جائیں گے لیکن اگر ہمارا دل اپنا ہی راضی نہیں اور ہم ہم سب کون ہے جو اس وقت بیٹھے ہوئے یہاں ہم سب دین کے نمائندے ہیں نا ہم ایک ایسی جگہ پر رہتے ہیں جہاں ہمارے آس پاس نان مسلم ہیں وہ اکثر پھر کوشچن کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کچھ لیڈیز تو ایسے پہنتی ہیں اور کچھ ایسے پہنتی ہیں اور کچھ پہنتی نہیں ہے پھر وہ کس کو اسلام سمجھیں گے تو ہم رول ماڈل بھی ہیں نا ہم دوسروں کے لیے ایک نمونہ ہے بہت سے لوگ قرآن پاک کی آیات اور تفسیر پڑھ کے نہیں کام کرتے وہ ہمیں دیکھ کے ہی کر لیتے ہیں تو جب ہمیں دیکھ کے وہ ادھورا اسلام لیں گے تو پھر کیا ہوگا وہ ادھورا ہی ان کی زندگیوں میں جائے گا اور ان سب کا بھی وزر ہم پر آ جائے گا میں سے بہت سے لوگ جو ڈریس ہوتا ہے اسے کوئی کہتا ہے یہی جلباب ہو گیا وہ کیسے جلباب ہو گیا یا کل ازباجی کا وہ بناطی کا وہ نسائل اور ایک ہے جلباب اور ایک خمار تو اگر ہم خمار کے بغیر ہیں یا جلباب کے بغیر ہیں اور صرف لباس کو ہی ہم سمجھتے ہیں ساتر ہے کافی ہے نہیں کافی نہیں ہے قرآن میں الگ الگ مقامات پر ان چیزوں کا ذکر ہوا ہے تو اس لیے اللہ سبحان کے ساتھ دین کے ساتھ اچھا معاملہ کیا ہے نیکی کیا ہے کہ جو حکم آئے اسے خوش دلی کے ساتھ ایکسپٹ کر لے اور اس کے بعد دل میں تنگی نہ رہے تم ملا جی انف سم ہر جما قدیتا تسلیما قرآن مجید میں اللہ تعالی فرماتے اسلام جس شخص کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے اس کے لیے کوئی کمپلیکس نہیں رہتا اندر کوئی کانفلکٹ نہیں ہوتے اس کے اندر اللہ کا حکم مان لیا رسول اللہ صلی اللہ وسلم کو مان لیا کیا مشکل ہے کوئی مشکل نہیں اور جس کو گمراہی پر ہی رکھنے کا ارادہ فرماتا ہے اس کا سینا شدید گھٹن کے ساتھ تنگ کر دیتا ہے گویا کہ وہ بڑی دقت سے بلندی کی طرف چڑھ رہا ہو پہاڑ چڑھ رہا ہو اس کے لیے دین پر عمل کرنا ایسا ہے جیسے پہاڑ پر چڑھنا اسی طرح اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر عذاب واقع فرماتا ہے جو ایمان نہیں لاتے اب لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق اس کی بہت سی چیزیں تو کل ہم نے پڑھی بھی کہ اچھی خدمت دوسروں کے کام آنا لیکن اس میں جنرل کانسپٹ کے طور پر اچھے اخلاق میں کچھ کرنے کے کام ہے کچھ نہ کرنے کے کام ہے مثلا دل کی وسط کے ساتھ دوسروں کی مدد کرنا سخاوت کرنا خندہ پیشانی سے معاملہ کرنا رویہ اچھا کرنا دوسرے کی بات پر صبر کر لینا فوری غزبناک ایکشن نہیں شو کرنا اگر کسی کو امر بالمعروف کرنا ہے تو بھی اچھے طریقے سے کسی برائی سے روکنا تو بھی اچھے طریقے سے یہ نہیں کہ جو اپنے اندر غضب آ گیا بس اس غضب کا اظہار کرنا یہ سوچنا کہ یہ ہم کر رہے ہیں یعنی دوسروں کو اپنی تکلیف سے روک لینا اور ان کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں پر صبر کرنا یہ سب اچھے اخلاق میں آتا ہے ان جنرل لیکن سب سے زیادہ ہمارے اچھے اخلاق کا مستحق کون ہے لوگوں میں سے گھر والے گھر والوں میں سے بھی کون ہے والدین کیا حکم ہے قرآن کا وہ والدین احسان والدین کے ساتھ احسان کرو والدین کے ساتھ احسان زندگی میں ہم سب سے زیادہ تنگ کس کو کرتے یا ہمیں سب سے زیادہ کون تنگ کرتا ہے بچے تو شاید اسی لیے اللہ سبحانہ تعالی نے والدین کے ساتھ اچھا اخلاق کو سب سے نمبر ون رکھا پرائرٹی پر رکھا کس کس طریقے سے اچھا سلوک رویے کے علاوہ مال کے ذریعے جسمانی خدمت کے ذریعے اگر اپنے پاس کوئی اتھارٹی یا منصب ہے جا ہے کوئی آپ کے پاس اختیارات ہیں ایسے کہ جس سے آپ ان کو بینیفٹ دے سکتے ہیں یعنی جو آپ کے بس میں ہے حلال جائز طریقے سے تو جو شخص والدین کے ساتھ اچھا کرے گا وہ اللہ سبحانہ و کی نظر میں بھی اچھا اور بندوں کی نظر میں بھی اچھا ہے کوئی بھی اسے نہیں کہے گا کہ اچھا نہیں ہے لیکن اگر کوئی شخص ساری دنیا کے ساتھ اچھا اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا نہیں تو کوئی اسے کہہ سکتا ہے کہ یہ اچھا اخلاق والا ہے گواہی دے سکتا نہیں کیونکہ سب سے اچھا اخلاق اس کا ہے جو گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے اور گھر والوں میں سب سے پہلے والدین آتے عبد اللہ بن مسعود کہتے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے اچھا عمل کون سا ہے سب سے بہترین کام کون سا ہے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا والدین کے ساتھ نیکی کرنا پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا پھر والدین کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا صرف والدین نہیں. والدین کو جو پیارے ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا کرنا والدین کے جو سروینٹس ہوں یا ان کے متعلق لوگ ہوں یا ان کے رشتے دار ہوں یا کوئی بھی ہو ان سے متعلق یا جس سے وہ محبت کرتے ہیں ان سے اچھا سلوک کرنا والدین کے رشتے دار تو پھر ہمارے ہی رشتے دار ہو جاتے ہیں تو وہ زبل قربا میں آ جاتے ہیں لیکن خاص طور پر والدین کے دوست ان سے اچھا سلوک کیا ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے والدین کے دوست کون ہیں عام طور پر تو بچے کیا کرتے ہیں؟ جب ماں کی دوست گھر میں آئے تو گسے دروازہ بند کر کے دوسرے کمرے میں چلے جاتے ہیں آپ کے گیسٹ آئے ہیں. کوئی انٹریکشن نہیں ہوتا تو ہمیں اپنے بچوں کو اگر اچھا اخلاق سکھانا ہے تو انہیں اپنے دوستوں سے بھی ملوانا ہے اور خود نمونہ بن کے دکھانا ہے جب اپنے دوستوں کے گھر جائے تو ان کے بچوں کو بھی آپ نے پوچھنا ہے کیونکہ ہمارے اوپر لازم آتا ہے کہ ہم پہل کریں اور جیسے نبی صلی اللہ لیکن اکثر خواتین کی عادت ہوتی ہے کہ وہ خود ہی باتیں یا تو کرتے رہتے ہیں خود الگ ایک جگہ بیٹھ گئے بچے الگ خود مچاتے رہے اور بات ختم اچھے برے حالات ہمیشہ آتے رہتے ہیں جہاں بھی تعلق ہوتے ہیں جہاں بھی محبتیں ہوتی ہیں وہاں اونچ نیچ ہوتی رہتی لیکن جب انسان احسان کا رویہ اختیار کرتا ہے اور اب وہ درگزر سے کام لیتا ہے تو وہ ایک طرح سے مرم پٹی کا کام کرتا ہے کیونکہ بازو کا دونوں طرف سے کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے تو اس سے پھر خیر پھوٹ آتی ہے اس سے پھر بھلائی ہوتی ہے کیونکہ کوئی زخم اگر ہم بھرتے نہیں ہے نا اس کا کیا ہوتا ہے وہ پین فل رہتا ہے ہمیشہ لیکن جب ہم اس کو بھر دیتے ہیں یعنی والدین کے ساتھ بھی بہت اچھا کرتے ہیں اور ان کے دل کو بھی ٹھنڈا کرتے ہیں اور دوسری طرف بھی کلی جیسے ہم نے پڑھا کہ سلح جو ہے وہ نماز روزے حد زکات سے بھی زیادہ افسل نے کی ہے اور جو سلح کے اپوزٹ ہے یعنی اختلاف اور فساد وہ دین کو مونڈ دینے والا ہے دین کا ستیا ناز کر دینے والا ہے تو اگر ہمارے والدین کے دوستوں کے درمیان یا پھر ہمارے والدین کے بہن بھائیوں کے درمیان بھی ایون کیون کیونکہ گھر میں بازو کا ایسا ہوتا ہے کہ دو بہنوں میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے اور بازو بچوں کے رشتوں کی وجہ سے ہوتی ہے یا تو وہاں بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے ان رشتوں کو قائم رکھنا لیکن یہی ہے کہ ادفا بلتی ہی احسن لدی بین بئی نہ اداوتن انحلی حمیم اور حسن سلوک جو ہے وہ صرف جوابن حسن سلوک کا نام نہیں ہوتا کہ کوئی اچھا کرے تو ہم اچھا کریں اصل اچھائی کیا ہے کہ جو تم سے کٹے یا جو تم سے اچھا نہ کرے تم اس سے اچھا کرو تو اس میں خیر بھی اسی کے حصے میں آئے گی جو اچھا کرے گا ابن عمر کہتے ہیں کہ جب وہ مکہ مکرمہ کی طرف جاتے تو اپنے گدھے کو آسانی کے لیے ساتھ رکھتے یعنی کبھی اونٹ پہ بیٹھ جاتے اور کبھی گدھے پہ بیٹھ جاتے جب اونٹ کی سواری سے اکتا جاتے تو گدھے پہ سوار ہو جاتے یعنی اونٹ کے چلنا اور طرح ہوتا ہے ہل ہل کے تو گدھے پہ بیٹھ جاتے اور اپنے سر پر اماما باندھتے تھے ایک دن ابن عمر اسی گدھے پہ سوار تھے ان کے پاس سے ایک دیہاتی آدمی گزرا تو ابن عمر نے اس دیہاتی سے فرمایا کیا تم فلاں فلاں کے بیٹے نہیں ہو اس نے ارض کیا کیوں نہیں تو ابن عمر نے اس دیہاتی کو اپنا گدھا دے دیا اور اسے فرمایا اس پہ سوار ہو جاؤ اور اسے اپنا اماما دے دیا اور فرمایا کہ اپنے سر پہ باندھ اس پر بادیوں نے کہا کہ اللہ آپ کو بخشے آپ نے اس کو اپنا گدا بھی دے دیا ماما بھی دے دیا حالانکہ آپ نے اسے اپنی سہولت کے لیے رکھا ہوا تھا تو ابن عمر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے کہ نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی آدمی کا اپنے باپ کی وفات کے بعد اس کے دوستوں سے اچھا سلوک کرنا ہے اس دیہاتی کا باپ حضرت عمر کا دوست تھا تو چونکہ یہ اس کا بیٹا تھا میرے والد کے دوست کا تو اس لیے میں نے گدا بھی دے دیا اور ماما بھی دے دیا یعنی اب آپ دیکھیے گدا ایسے ہی جیسے کوئی کسی کو گاڑی دے دے یا اپنا کوئی قیمتی ڈریس یا کوئی بہترین چیز کسی کو دے تو صحابہ کرام کا یہی اخلاق تھا جس کی وجہ سے پھر دین جو ہے وہ ترقی پایا پھر اسی طرح والدین کے علاوہ رشتے داروں کے علاوہ دوستوں کے علاوہ جنرل سینس میں البروحسن کھولو ہر اچھا کام ہر اچھا اخلاق نیکی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نیکی جو تم کسی امیر یا فقیر کے ساتھ کرو وہ صدقہ ہر نیکی جو تم کسی امیر یا فقیر کے ساتھ کرو یعنی دونوں کے ساتھ اس نے سلوک فرمایا کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو اگر کسی کو ایک رسی ہی دو یا جوتی کا تسمہ ہی دو پھر ہم جانتے ہیں مسکرانا بھی صدقہ ہے شاش بشاش چہرے سے ملاقات صدقہ ہے پھر اسی طرح سلام پھیلانا یہ جنت میں داخل کرنے والی چیز ہے اور جو پہل کرے سلام میں وہ زیادہ بہتر ہے پھر سچائی اختیار کرنا کیونکہ اس میں اطمینان ہے اور جھوٹ میں شک ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ بھلا کام جو تم اپنے گھر والوں کے ساتھ کرو وہ ان پر صدقہ ہے ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ گھر سے باہر ہی چیریٹی ہو سکتی لیکن یہ ایک جنرل پرنسپل ہے چیریٹیس ایٹ ہوم اور یہی بات حدیث میں بتائی گئی کہ ہر وہ بھلا کام جو تم اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا کرو وہ ان پہ صدقہ ہے آپ نے فرمایا آدمی اپنی ذات پر اپنی بیوی بچوں پر اپنے خادموں پر جو خرچ کرتا ہے وہ سب صدقہ میں شمار ہوتا ہے ارباز کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی اپنی بیوی کو پانی پلاتا ہے تو اسے اجر دیا جاتا ہے عام طور پہ ہمارے ہاں کانسپٹ کیا کہ بیوی کی ذمے داری ہے وہ شوہر کو پانی پلائے چاہے وہ جاب سے آئی ہو اور گھر بیٹھا تب بھی بیوی بی ہی کو یہ دیکھی کرنی اور عموماً مردوں کے اندر یہ چیز کیوں نہیں پائی جاتی وہ اس کو اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے تو شاید اس وجہ سے ان کے لیے خاص طور پر فرمایا کہ اس کے لیے اجر ہے ارباس کہتے ہیں میں یہ حدیث سن کر اٹھا اور اپنی بیوی بی کو پانی پہ اور پھر اسے یہ حدیث سنائی پھر کھانا کھلانا آپ نے فرمایا تمہارا خود کھانا بیٹے کو کھلانا بیوی کو کھلانا صدقہ ہے. اپنے خادم کو کھلانا سدکا ہے یہ سب کچھ تمہارے لیے سدکا ہے اچھا یہ باقیوں کو کھلانا سد کا سمجھ آتا ہے اپنے آپ کو کھلانے میں سدکا کیا ہے؟ یہ کب سدکا بنتا ہے یہ کب نیکی بنتا ہے When we eat to to do good. اگر نہیں کھائیں گے اور لیٹ جائیں گے اور تھک جائیں گے اور کچھ کریں گے نہیں تو ساری نیکیاں رہ جائیں گی المؤمن القوی خیر احب اللہ مین المن قوی مومن مضبوط مومن طاقتور مومن زیادہ پسند ہے اللہ کو اور زیادہ بہتر ہے ضعیف سے وہ پی خیر دونوں میں بھلائی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسندیدہ ہے جو قوت والا ہو کیونکہ اس سے پھر اور زیادہ خیر اور بھلائی کے کام انسان کر سکتا ہے نا پھر کلی ہم نے پڑھا کہ کسی کے ڈول میں پانی ڈال دینا بھی صدقہ ہے. کسی کو سواری میں مدد دینا اس کو سوار کرانا اس کو سامان اوپر لادنا پھر ہر قرض دینا بھی صدقہ ہے رسول اللہ صلی صلاحسل فرمائے کل کر دن سدقہ اور قرض کی وصولی میں محلت دینا وہ بھی صدقہ کتنا صدقہ ہے وہ کچھ پتا ہے آپ کو یعنی کسی کو آپ نے قرض دیا اور ایک ٹائم مقرر کیا اور پھر وہ واپس نہیں لوٹا سکا اس نے تھوڑی اور مہلت مانگ لی تو اس کو صدقہ شمار کیا گیا تو کتنا ہے اس کا سواب جتنی اماؤنٹ ہے وہ سب ہر دن کی صدقہ لکھی چلی جائے گی اور اگر کسی تنگ دس کو مہلت دیے تو اس کا دگنا سواب ہے پھر اپنے شر سے دوسروں کو بچانا کہ بعض اوقات ہم غصے میں ہوتے ہیں بعض اوقات ہمارے اندر نفرت ہوتی ہے یا ہم کسی سے کوئی انتقام لے سکتے ہیں لیکن ہم کیا کرتے ہیں اپنے آپ کو روک لیتے ہیں تو یہ بھی اچھے اخلاق کا نام ہے یعنی جس وقت آپ کے پاس پورا وار کرنے کا موقع ہو لیکن آپ صبر کر کے روک لیں اپنے آپ کو تو یہ اچھا اخلاق ہے یعنی اچھے اخلاق میں صرف کچھ کرنا ہی نہیں بلکہ چیزوں سے خود کو روک لینا بھی ضروری ہوتا ہے پر اسی طرح قران مجید میں آتا ہے فاما من امن و عمل صالحا فله جزاء الحسنہ وسنقول له من امرنا يسرا جو ایمان لایا اس نے نیک عمل کیے اسے اچھا بدلہ ملے گا اور اسے ہم اپنے آسان سے کام کرنے کو کہیں گے یعنی اس کے لیے اور آسانی پیدا کر دیں گے من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسن جس نے اللہ کی راہ میں مال دیا پرہیزگاری اختیار کی بھلی باتوں کی تصدیق کی تو بہت جلد ہم اسے آسانی مہیا کر دیں گے یعنی <تصفح> اگر آپ چاہتے کہ آپ کے کاموں میں جو رکاوٹ ہے وہ دور ہو جائے تو کیا کریں اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں تقوی اختیار کریں اور تقوی کیا بچنا کسی سے بچے اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے گناہوں سے برے اخلاق سے برے معاملے سے پھر ایمان کی پہچان کیا ہے جسے ایک حدیث میں بتایا گیا کہ جب تمہیں اپنی نیکی سے خوشی ہو اور برائی بری لگے اپنی دل کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے پھر نیکی جو ہے وہ عمر میں اضافہ کرتی ہے یعنی یہ سب کچھ کیوں کریں ہم اس سے عمر میں برکت ہوتی خصوصاً والدین کے ساتھ اور رشتے داروں کے ساتھ سلا رحمی کرنا تک آتا ہے حدیث میں کہ جس نیکی کا بہت جلد اجر مل جاتا ہے وہ سلا رحمی ہے فوراً ریوارڈ ملتا ہے آپ کو یہاں تک کہ کچھ گھرانوں کے لوگ فاجر و فاسق ہوتے ہیں یعنی نماز روزہ کچھ نہیں کرتے لیکن جب وہ سلا رحمی کرتے ہیں تو ان کے مال بڑھ جاتے ہیں اور افراد کی کثرت ہو جاتی یعنی برکتیں ہو جاتی حالانکہ وہ عبادت نہیں کر رہے ہوتے صرف ان کے اچھے اخلاق کی وجہ سے ان کے لیے دنیا میں وسط ہو جاتی ہے جنت کی طرف رہنمائی ملتی دوسرے حصے میں جن چیزوں سے اللہ سبحانہ و نے روکا ہے لیکن کچھ گرہ ایریاز بھی ہوتے ہیں وہ نہیں سمجھ آتی کہ کرے کہ نہ تو ان کو کر کے ہمارے دل کے اندر کیا ہوتا ہے اطمینان ہوتا ہے یا بے چینی پیدا ہوتی ہے ماہ کفی نفس جو دل میں بے چینی پیدا کرے جو کام دل میں تردد پیدا کرے اور دوسری چیز آپ کو یہ بات اچھی نہ لگے کہ کسی اور کو وہ معلوم ہو یعنی وہ کام آپ چھپ کے کریں چھپا کے کریں وہ پھر غلط کام ہے جب آپ اچھا کر رہے ہوتے ہیں صحیح کر رہے ہوتے ہیں تو اس کام کو دوسروں کو دکھانے میں بتانے میں انسان کو کوئی آر نہیں ہوتی کوئی مشکل نہیں ہوتی تو یہ ایک بہت زبردست کرائٹیریا ہے اور دل میں جو چیز کھٹکے اس کو چھوڑنے کا نامی تخوا ہے داما یریبو کا الاوالا یریبو اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے اندر شک پیدا کرتی اور وہ اختیار کرو جو شک پیدا نہیں کرتی تو اس سے آپ دیکھیے کہ اپنی زندگی میں دیکھیے کہ کون سے کام آپ چھپا چھپا کے کرتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہ چلے ہائے لوگ کیا کہیں گے کسی کو پتہ نہ چلے اگر پتہ چل گیا تو بڑی بےزتی ہے تو وہ کام ہی چھوڑ دیں گے سے بےزتی تو اپنے امور کو صاف کر لینا اور ایسے مسائل سے باہر نکل زیادہ اچھا ہے تاکہ انسان اطمینان کے ساتھ کام کر سکے زندگی میں ابن عمر کا کال ہے کہ بندہ تقوی کی اصل حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ بات جو اس کے دل میں کھٹکتی ہے اس کو بالکل چھوڑ نہ دے یعنی تقوی ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ چیز نہ چھوڑ دی جائے جو دل میں کھٹک پیدا کرتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت گزار انسان کی تعریف کیا کی فرمایا اتقل مہارن تخن اعبد الناس حرام کاموں سے پرہیز کرو سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے حرام چیزوں کو چھوڑ دو تو عبادت گزار بن جاؤ گے یہاں آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہر روز اتنے نفل پڑھو یا ہر روز روزہ رکھو یا قرآن پڑھو تو عبادت گزار بن جاؤ گے ہمارے عبادت گزار انسان کا کانسیپٹ کیا ہے کہ کون ہوتا ہے عبادت گزار جو زیادہ ریچویلس اختیار کر رہا ہوں ٹھیک ہے وہ فرائض تو اپنے پورے کرنا ہی ہیں لیکن اس کے بعد صرف کچھ کرنے سے عبادت گزار نہیں بنتے کچھ چیزیں چھوڑنے سے عبادت گزار بنتے تو اصل عبادت گزار کون ہے جو حرام چیزوں کو چھوڑ دے شک والی چیزوں کو چھوڑ دے پھر اسی طرح جو کام لوگوں کے سامنے کرنے میں برائی محسوس ہو کباحت ہو اس کو تنہائی میں بھی نہ کیا جائے اسامہ بن شریک سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز کو تم پسند نہیں کرتے کہ لوگ اس کو دیکھیں تو پھر اس کام کو تنہائی میں بھی نہ کرو یعنی جو لوگوں کے سامنے نہیں کر سکتے وہ اکیلے میں بھی نہ کرو اور ایک اور روایت میں آتا ہے اپنا وہ فیل جس کے بارے میں تم پسند نہیں کرتے کہ لوگ اس کو دیکھے تو وہ کام اپنے ساتھ تنہائی میں بھی نہ کرو اچھا گناہوں کو چھوڑنے کے لیے کیوں کہا گیا ایک تو یہ ہے کہ وہ اللہ تعالی کی نافرمانی ہے دوسرے یہ کہ اس کے دنیا میں بھی, بھی نقصانات ہیں گناہ اس لیے چھوڑے کہ دنیا اور آخرت دونوں کے نقصان سے بچ سکے آپ نے سب کو بتائے گا کہ دنیا میں گناہ کے کیا نقصانات ہیں کیا سمجھ میں آتا ہے گناہ کرنے سے دنیا میں کیا خرابی آتی سمپل سا فارمولا ہے اچھا عمل کا نتیجہ اچھا ہے اور برے کا برا ہے اما ام بخلا وسطنا و قدا ببل حسن مشکلات پیدا ہوں گی آپ کے راستے میں رکاوٹیں آئیں گی رزق سے محرومی ہو سکتی جسمانی تکلیفیں ہو سکتی برائے ابن ازب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کسی رگ یا آنکھ کو نقصان پہنچتا ہے تو وہ کسی نہ کسی گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے لیکن جو تکلیفیں اللہ تعالی ویسے ہی ٹالتا رہتا ہے وہ کہیں زیادہ ہوتی آپس کی محبت کا ختم ہو جانا یہ بھی گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے ابن عمر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو دو آدمی بھی آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں اور ان دونوں کے درمیان جدائی ہو جائے یعنی محبتیں ختم ہو جائیں تو وہ یقیناً ان میں سے کسی ایک کے گناہ کی وجہ سے ہوگی حدیث کے عربی الفاظ ہیں وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا تَوَادَّثْنَانِ فَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا إِلَّا بِذَمْبٍ يُحْدِثُهُ أَحَدُهُمَا تو جو دو آدمی آپس میں محبت کریں اور ان کے درمیان جدائی ہو جائے تو وہ ان میں سے کسی ایک کے گناہ کی وجہ سے ہوگی وہ گناہ دونوں کے درمیان تعلق خراب کر دے گا یہ مسند احمد کی روایت ہے بعض اوقات گنا بڑے نہیں ہوتے لیکن چھوٹے چھوٹے گناہ مل کے بڑے ہو جاتے ہیں اور وہ انسان سے خیر و بھلائی اور برکت ختم کر دیتے جیسے جسمانی بیماری بھی ہوتی ہے تو وہ کسی ایک دفعہ کی بد سے نہیں ہوتی وہ ایک ہی چیز ہم ریپیٹیڈلی کرتے رہتے ہیں, کرتے رہتے ہیں, کرتے رہتے ہیں حتیٰ کہ وہ ایک بیماری کی شکل میں سامنے آ جاتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ کیونکہ بعض اوقات بہت سے چھوٹے گناہ بھی اکٹھے ہو کر انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال اس قوم سے دی جنہوں نے کسی جنگل میں پڑاؤ ڈالا کھانے کا وقت آیا تو ایک آدمی جا کر ایک لکڑی لے آیا دوسرا جا کر دوسری لکڑی لایا یہاں تک کہ بہت سی لکڑیاں جمع ہو گئی اور انہوں نے آگ جلا کر جو اس میں ڈالا تھا وہ پکا لیا یعنی ایک ایک تنکا مل کر اتنی آگ بڑک اٹھی کے پورا کھانا پک گیا اسے. اسی طرح ہر روز اگر انسان ایک گناہ کرتا رہ کرتا رہے آپ یوں ہی سمجھے کہ جیسے آپ اپنے گھر میں ہر روز ایک پتھر ڈال دیں لا کے ایک پتھر روز روز اینڈ آف دا کیا ہوگا گھر پتھروں سے بھر چاہ باہر ہوں گے تو چھوٹے چھوٹے گنا ہم سوچتے ہیں سو واٹ اس سے کیا فرق پڑتا ہے پھر یہ کہ قیامت کے دن بوجھ بنیں گے اخرا مفکلت ان الم لا لش ان کا نا قربا کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور اگر بوجھ سے لدا ہوا شخص کسی دوسرے کو اٹھانے کے لیے بلائے گا تو کوئی بھی اس کا بوجھ اٹھانے کو تیار نہ ہوگا اگر وہ اس کا رشتے داری کیوں نہ تو یہ پتھر کٹھے ہوتے 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 قیامت کے دن ڈھیر بن جائیں گے اور کسی اور کو کہیں گے بھی تم لے لو تو کوئی نہیں اٹھائے گا پھر قیامت کے دن گناہوں کے مطابق پسینہ آئے گا گناہوں کے مطابق پسینہ مسلم احمد کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سورج صرف ایک میل کی مسافت کے برابر ہو جائے گا قریب آ جائے گا اور اس کی گرمی میں اتنا اضافہ ہو جائے گا کہ دماغ ہانڈیوں کی طرح ابلنے لگیں گے اور تمام لوگ اپنے اپنے گناوں کے اعتبار سے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے چنانچہ کسی کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک ہوگا کسی کا پنڈلی تک کسی کا جسم کے درمیان تک کسی کے منہ میں پسینے کی لگام ہوگا تو یہ گنا اگر ہم معافی نہیں مانگتے اور ان کی صفائی نہیں کر کے دنیا سے جاتے تو پھر یہ آخرت میں مصیبت کا باعث ہوں گے وبال کا باعث ہوں گے اس حدیث سے ہمیں یہ بتایا گیا کہ گناہ کی سب سے بڑی پہچان انسان کا دل ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض وقت ایک کام ایک شخص کے لیے درست ہے لیکن وہی کام دوسرے کے لیے اس وقت میں درست نہیں یعنی کسی بھی کام کے اچھا یا برا ہونے کے لیے جائز یا ناجائز ہونے کے لیے کچھ معیار دیے گئے نا یعنی وقت کون سا ہے زمان کیا ہے مکان کیا ہے کس جگہ کر رہے ہو اور پھر اس کے علاوہ کس مقدار میں کر رہے ہو کس شکل میں کر رہے ہو پیچھے میں نے آپ کو دی تھی نہیں مثالیں کہ کوئی بھی چیز اچھی ہے یا بری ہے تو یہ دیکھا جائے گا کہ کس ٹائم پر کی جا رہی امسن گھر والوں کو سخت بھوک لگی ہے اور آپ نوافل پہ نوافل پڑھ رہے ہیں تو نوافل پڑھنا کیا ہے اچھا کام ہے لیکن اس وقت جب کہ لوگ پریشان ہے بھوک سے آپ نوافل پڑھ رہے ہیں, تو اب نوافل پڑھنا کیا ہوگا اور آپ کا دل بھی آپ کو بتائے گا بچے کی رونے کی آوازیں آپ سن رہے ہیں اور آپ کہہ رہے نہیں میں تو نفل پڑھ رہی ہوں یہ اتنا اچھا کام ہے یہ میں نہ کروں تو ایسی صورت میں کیا ہے یہ نفل پڑھنا تو اچھا ہے مگر یہ ٹائم ٹھیک نہیں ہے نفل پڑھنے کا تو ایک چیز ہے کہ وقت کون سا ہے دوسرا کیا ہے جگہ کون سی ہے مثلاً آپ این سڑک کے بیچ میں گاڑی کھڑی کر کے دوسروں کو پانی پلانے لگے تو کیا ہوگا لیکن دوسروں کی راہ میں رکاوٹ بن کے اچھا نہیں رہا پھر مقدار مقدار کیا ہے اس کی مثلا صدقہ کا خیرات کرنا غریبوں کی مدد کرنا اچھا ہے لیکن آپ اپنے گھر والوں کو بھی کھانا اٹھا کے انہیں دے آئے تو یعنی آپ ان کو بھی دیں اور باہر والوں کو بھی دیں کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ باہر والے سخت بہت آ اور آپ کے گھر والوں کے لیے تھوڑی دیر میں پھر بن جائے پاطقت کوئی مہمان آ جاتا ہے نا تو آپ اپنے گھر والوں کہتے تھوڑا صبر کر لو بعد میں ان کو کھلا دیتے تو فرق ہو گیا نا سچویشن کے فرق سے نیکی کے عمل میں فرق ہو جاتا ہے پھر اس کی شکل کیا ہے مثلا آپ کسی کو ایک کلو گولڈ صدقے میں دے رہے ہیں لیکن منہ پہ بل ہے آپ کے اور دیکھ نہیں رہے اور دے کے احسان جت رہے ہیں تو کیا ہے اس اعتبار سے صرف نیکی کی ظاہری شکل کو نہ دیکھو کہ ہاں یہ نیکی نظر آ رہی ہے یہ بھی دیکھو کس وقت کر رہے ہو کس کے ساتھ کر رہے ہو کتنی مقدار میں کر رہے ہو کس شکل میں کر رہے ہو یہ سب چیزیں حکمت سے تعلق رکھتی ان کے لیے تھوڑے سے دل کی آنکھیں کھلی رکھو اور دل میں جھانک کے دیکھو دل کیا کہتا ہے دل سے مراد یہاں کیا ہے جسے ہم ضمیر کہتے ہیں ضمیر کھٹک جاتا ہے کہ دیکھو دوسرا محتاج ہے اور تم کیا کرے آپ کو اللہ نے بہت کچھ دیا ہے اور آپ کے بہن بھائیوں کے پاس نہیں ہے ان کے پاس بچوں کی فیس دینے کے لیے بھی پیسے نہیں کہ وہ بیسک نیڈ اپنی پوری کر سکیں اور آپ کے پاس ماشاءاللہ اتنا ہے کہ آپ کا بیٹا ہر سال گاڑی چینج کرتا ہے نئے ماڈل کی رات تو کیا خیال ہے آپ کا یا آپ کا دل کیا کہتا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ کدھر جا رہے ہیں ان کے حالات کیا ہیں اور آپ کو نظر آ رہا ہے آپ کے اپنے گھر میں کیا ہو رہا ہے جو ہی آپ کو بیٹا ماڈل چینج کر کے لائے گا تو آپ کا دل بہت خوش ہوگا یا آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ دوسری طرف کس چیز کی ضرورت ہے گاڑی تو ایک ضرورت ہے نا ٹھیک ہے اسٹیٹس سمبل بھی ہوتی ہے لیکن اس سے پہلے ضروریات اپنی بھی اور دوسروں کے بھی سامنے رکھ کے دیکھیں تو بازوقات انسان اپنی ضرورت کو اپنی چاہت کو پیچھے کر دیتا ہے اور دوسرے کی ضرورت کو پوری کر دیتا ہے کل آپ نے سنا تھا نا کہ آپ نے فرمایا میرے لیے اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ جانا اس مسجد نبی میں ایک مہینے کے اعتقاف سے زیادہ بہتر ہے ہے کیوں اس 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 لیے کہ وقت وقت وہ پریشان تو مجھے اس وقت اس کو دیکھنا ہے کیونکہ شاید ابن عباس ہی تھے تو وہ اعتقاف میں تھے مسجد میں تو کوئی باہر سے شخص آیا تو اس نے اپنی پریشانی کا ذکر کیا تو وہ اس کے ساتھ چل دی کہ چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں تو انہوں نے کہا کہ آپ تو احتکاب میں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ایک مہینے کے احتکاب سے بہتر ہے کسی کی مصیبت میں اس کے ساتھ جانا اب اعتکاب کرنا بہت بڑی نیکی لیکن اس وقت اگر کسی شخص کے اوپر ایسی مصیبت آ گئی ہے کہ آپ کے پاس حل ہے تو آپ اٹھئے چھوڑیے احتکاب اور جا کے اس کا مسئلہ حل کیجیے تو نیکی صرف چند ڈبے بنا کے ان کے اندر رنگ بھرنے کا نام نہیں ہے بلکہ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کس وقت کیا چیز کرنی ہے اور اس کے لیے ہر وقت مفتی بھی آپ کے ساتھ نہیں ہو سکتے آپ کو اپنے دل سے اپنے ضمیر سے ایمانداری اور سچائی کے ساتھ پوچھنا چاہیے کہ اس وقت مجھے کیا کرنا چاہیے جب آپ اپنے دل کی آواز پر لب کہیں گے نفس پہ نہیں خواہشات پہ نہیں ضمیر پہ فرق اینڈ میں کیونکہ دونوں ہی چیزیں اندر ساتھ ساتھ ہی ہیں, وہ بھی بڑی فائن لائن ہوتی ہے الحمدہ فجور تقوا ساتھ ایک ہی جگہ رہتے ہیں وہ تو اس وقت پھر آپ کو فیصلہ کرنے میں مشکل بھی بازوقت ہوتی ہے دل چاہتا یہ کر لے زمیر کہتا وہ کر لے پھر آپ دل کو پیچھے کر کے زمیر کی آواز یعنی دل سے مراد خواہش یہاں خواہش کو پیچھے چھوڑ کے زمیر کی آواز پہ لب بیک کر کے اپنا کام کر لیتے ہیں تو اس پر آپ کو جو اطمینان نصیب ہوتا ہے یہی اطمینان دراصل نیکی ہے ورنہ بازوقت بڑی بڑی نیکیاں کر کے بھی آپ کو اطمینان ہوتا چین نہیں آتا یو آلویز ابھی کچھ اور تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ دل نہیں ٹوکا دل کو چہن نہیں آیا راضی نہیں ہے دل تو کچھ لوگ ماشاءاللہ اس معاملے میں بہت آنےسٹ ہوتے ہیں وہ اپنے اندر کی آواز کو سنتے ہیں لیکن جس کا دل سلامتی والا ہوگا آنےسٹ ہوگا تو اسی کے اندر ہی تردد ہوگا جس کا دل سخت ہوگا اور جس کے اندر منافقت ہوگی اور دھوکا ہوگا تو وہ تو پھر اس کو اسی طرف لے جائے گا تو یہ ضابطہ اور قاعدہ مومن کے لیے منافق کے لیے نہیں ہے منافق اس وقت اپنے مطلب اور فائدے کی چیز سوچے گا وہ اس وقت یہ نہیں دیکھے گا کہ دین کا فائدہ کس میں ہے وہ اس وقت یہ نہیں دیکھے گا کہ میری آخرت کا فائدہ کس میں کیونکہ منافق تو آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتا وہ آخرت کا فائدہ کیوں سوچے گا تو مومن وہ ہے جو دل میں کھٹک پیدا کرنے والی چیز کو چھوڑ دے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قلب جو چیز تمہارا دل ناپسند کرے اسے چھوڑ دو پھر اسی طرح جو فاسق ہوتا ہے نافرمان ہوتا ہے وہ ڈٹائی کے ساتھ گناوں کا اظہار کرتا ہے اعلان کرتا ہے یعنی ایک ہوتا ہے دل میں برا سمجھنا اور ایک ہوتا ہے دل میں بھی سمجھنا اور ظاہر میں بھی نہ سمجھنا اس کو یہ اور بڑی خرابی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری تمام امت کو معاف کر دیا جائے گا سوائے گناہوں کو کھلم کھلا کرنے والوں کے اوپنلی کرنے والوں کے ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہے کہ ایک شخص نے رات کو کوئی گناہ کیا اللہ نے اس کو چھپا دیا صبح ہو کر وہ خود ہی کہہ کہ میں نے کل رات فلاں اور فلاں برا کام کیا تھا تو وہ اللہ کے ڈالے ہوئے پردے کو خود کھول رہا ہے پھر یہ کہ مومن اپنے گناہوں کو ایسے دیکھتا ہے جیسے پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو تو ابھی گر جائے گا یعنی پہاڑ اس پہ آ گا جب کوئی فاسق گناہوں کو کیسے دیکھتا ہے جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی بھی ہو اور اس نے ہاتھ کے اشارے سے اڑا دیا ڈزن میٹر کچھ نہیں پتا بڑے بڑے گنا کر کے انسان کے سو so وٹ کیا ہوا ابن مسود کہتے ہیں کہ وہ شخص ہلاک ہوا جس کا دل نیکی کو نیکی اور برائی کو برائی نہ سمجھے یعنی دل ہی دھوکہ دے رہا ہے اس کو اسی طرح بعض لوگ ڈٹائی کے ساتھ حرام کام کرتے ہیں غلط کام کرتے ہیں ان کو بتایا بھی جائے تو وہ اس کے جسٹیفیکیشن دینے لگتے ہیں تو اب اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا دل ہمیں گواہی دے اور بتائے تو سب سے پہلے ہمیں اپنا ایمان مضبوط کرنا چاہیے جیسے شروع میں بھی بات ہوئی تھی قرآن مجید میں آتا ہے وہ بلا قلبہ جو اللہ پر ایمان لائے گا اللہ اس کے دل کو راہ دکھا دے گا اس کو خود ہی سجھا دے گا کہ وچ وے ٹو گو کہاں جاؤ کس طرف کرو اب کیا کرو پھر قرآن مجید کی تلاوت اور تدبر مسلسل کیونکہ قرآن شفا ہے دلوں کی بیماریاں خرابیاں دور کرتا رہتا ہے دھوتا رہتا ہے یاس قجا ات کم عزت من ربکم وہ شفا فی الصدور لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے یہ دلوں کے امراض کی شفا ہے شفا الماف صدور تو اگر دل کچھ صحیح الارم نہیں دے رہا صحیح انڈیکیشن نہیں دے رہا تو مطلب یہ کہ دل بیمار ہے اگر ہر وقت کنفیوژن نہیں رہتی یہ کرے یا وہ تو پہلے دل کا علاج کر لیں پھر اس سے پوچھیں کہ اب کیا کروں کیونکہ قرآن دلوں کے امراض کی شفا اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے پھر گناہوں سے بچتے رہنا کیونکہ گناہ دل پہ غالب آ جاتے حدیث میں آتا ہے الفاظ القلوب گناہ دلوں پہ غلبہ پا لیتے پھر وہ جو اس دل کو کنٹرول کر لیتے تو اس کے اندر سے نیکی اور برائی کی پہچان ہی ختم ہو جاتی گناہوں سے توبہ بھی ضروری کیونکہ گناہ ایک کرتا ہے انسان تو دل پہ سیاہ دبا آ جاتا ہے اگر توبہ کر لیتا ہے تو دل پھر صاف ہو جاتا ہے اگر توبہ نہیں کرتا تو کیا ہوتا ہے وہ کالک بڑھتی جاتی بڑھتی جاتی حتیٰ کہ اس میں سے کچھ بھی نظر نہیں آتا نہ اچھائی کی پہچان نہ برائی کی تو یہی ہے نا جو قرآن مجید میں آتا ہے بل را قلوب ماکان ان کی کمائیوں کے بدلے ان کے دل سے آو گئے پھر فتنوں سے بچتے رہنا لڑائی جھگڑے فتنے فساد سے الگ رہنا پھر دنیا کی محبت سے بچنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً تم پر دنیا برسا دی جائے گی یہاں تک کہ تم میں سے کسی ایک کے دل کو کوئی چیز ٹیڑا نہ کرے گی مگر دنیا کی مزید طلب دنیا کی محبت اور دنیا میں ہی سب کچھ حاصل کرنے کا شوق پھر دل کو اخلاقی برائیوں سے پاک کرنا آپ سے پوچھا گیا لوگوں میں سب سے افضل کون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صاف دل والا زبان کا سچا لوگوں نے کہا زبان کے سچے کا تم جانتے ہیں صاف دل کون ہے فرمایا پرہیزگار پاک صاحب جس کے دل میں نہ گناہ ہو نہ بغاوت نہ خیانت نہ حسد سب سے افسل وہ شخص ہے جس کے دل میں نہ بغاوت نہ خیانت نہ حسد اس کا مطلب کیا کہ جب کسی کو کوئی اچھائی ملے تو وہ خوش ہو کہ شکر ہے اس کو بھی اچھا ملا وہ دوسروں کو اپنے سے آگے کرنے والا پھر زبان کی اصلاح کیونکہ کسی کا ایمان درست نہیں ہوتا جب تک کہ دل درست نہ ہو اور دل درست نہیں ہوتا جب تک زبان درست نہ ہو بہت زیادہ ہنسنے سے پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ وہ دلوں کو مردہ کرتا ہے کسرت سے ذکر کرنا چاہیے کیونکہ وہ دلوں کو زندہ کرتا ہے کسرت سے استغفار کرنا چاہیے کیونکہ دلوں کے اوپر جو میل یا پردہ آ جاتا ہے اس کو دور کرتا ہے پھر دل کی سلامتی کے لیے دعائیں کرنی چاہیے اللہ جا الفی قلبی نورا اللہ میرے دل میں نور پیدا کر دے روشنی ڈال دے تاکہ مجھے اچھا برا نظر آنے لگے اور اسلو کا قلب سلیم اللہ مجھے سلامت دل اتا کر یہ دعائیں قرآن اور مصنون دعاؤں میں موجود ہے تو جو دوسری حدیث ہے اس میں وابسہ بن مابت جہاں وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا تم نیکی اور گنا کے بارے میں پوچھنے آئے ہو میں نے کہا جی ہاں تو آپ نے فرمایا اپنے دل سے پوچھا پوری بات پیچھے واضح ہو چکی نیکی وہ ہے جس سے نفس مطمئن ہو اور تمہارا دل مطمئن ہو اور گناہ کیا ہے جو تمہارے دل میں کھٹ گئے اور تمہارا سینہ اس بارے میں متردد ہو جائے خواہ لوگ تمہیں فتوا دے اور بار بار دیں چاہے لوگ بھی کہیں کہ کر لو کر لو لیکن لوگوں کی باتوں میں نہ آئے یہ نہیں کہا کہ نیکی وہ ہے جو لوگ کہیں کہ بازو کہ ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کسی سے بھی پوچھ لیتے ہیں وہ بھی آپ کو مطمئن کر دیتا دوسرے لیکن پھر بھی آپ کے اندر اطمینان نہیں ہوتا تو کرنا وہ چاہیے جو آنےسٹلی آپ کا دل کہہ رہا ہو تو نیکی کی پہچان کا طریقہ کیا ہوا نفس کا اطمینان پھر ایک اور پہچان آپ نے دی کہ ہمسائے گواہی دیں آس پاس کے آپ کے کلیگس گواہی دیں کہ آپ اچھے انسان ہیں مشکل ہے تو پھر یہ ٹارگیٹ اچیو کرنا نا کریں گے کیوں نہیں کریں گے انشاءاللہ کریں گے جب آپ اچھے ہوں گے تو واقعی آپ کے ساتھی آپ کو اچھا کہیں گے یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ اچھا کریں اور وہ آپ کو برا کہ یہ پہچان کیوں دی گئی ہے ہمیں آیا تو بڑی مشکل لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے ہم نے خود تو نہیں بنائی اگر آپ واقعی اچھے ہیں نا تو آپ سے کوئی غلطی ہو بھی جائے گی تو آپ اس کا اضالہ کر کے پھر اچھے ہو جائیں گے اور اگر آپ برے انسان ہیں تو برائی پہ اڑ جائیں گے انا کا مسئلہ بنا لیں گے دیکھیے تھوڑا سا ہی فرق ہوتا ہے اچھائی برائی میں دل کو منانے والی بات ہوتی ہے ایکسپٹ کرنے والی بات ہوتی ہے کڑوا گھونٹ کڑوی دوائی پینے والی بات ہوتی ہے اور آپ واقعی اچھے ہو جاتے ہیں کیونکہ اپنے آپ کو تو ہر کوئی اچھا سمجھتا ہی ہے نا اگر یہ معیار دے دیا جاتا کہ اچھا وہ ہے جو اپنے آپ کو خود اچھا سمجھے تو کیا خیال ہے ہم سب اچھے یہ ہے مشکل لیکن جس کے لیے اللہ آسان کر دے اس کے باوجود آپ نے دیکھا ہے نا کہ کچھ لوگ چاہے ان میں کمی کوتا ہو بھی مگر آپ کو اچھے لگتے ہیں آپ کہتے ہیں نہیں اچھا انسان ہے کیونکہ پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں ہے کوئی انسان ایسا نہیں کہ جس کے اندر کوئی خامی نہ ہو کوئی کمزوری نہ ہو لیکن اوور آل اس کا امپریشن کیا ہے کیونکہ ٹیسٹ کے بہت مواقع ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ٹیسٹ میں ہر ایک کو ڈالتا ہے تاکہ اس کی اچھائی برائی کھول کے سامنے آ جائے. پھر آپ دیکھیے کہ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ کو جو الفاظ دو لفظوں میں بتا دیا البر حسن الخلق پوچھا نیکی کیا کہا اچھا معاملہ اچھا اخلاق اچھی کیونکہ آداد کو پتا تھا کہ جو اندر سے اچھا ہوگا وہ اچھا ہی کرے گا جسے کہتے نا انسان اپنی عادت سے مجبور ہوتا ہے اگر اس کے اندر اچھائی کا جذبہ نا تو وہ رہ ہی نہیں سکے گا جب تک اچھا نہ کر لے تو لوگوں کی گواہی خود ہی ہو جائے گی یہ کہتے اسکوٹش نیبر تھی ان کے قریب یہ موب ہوئے تو ان کا رویہ اچھا نہیں تھا لیکن انہوں نے یہ ڈسائڈ کیا کہ وہ جو بھی کریں میں اچھا کروں گی اینڈ آف دا ڈے جب انہوں نے وہاں سے موو ہونا تھا تو وہ ان کے ساتھ بہت اچھی ہو گئی آہستہ آہستہ رویہ بدلنا شروع ہو گیا چھوٹی چھوٹی نیکیاں جیسے ہم نے پڑھا نا چھوٹے چھوٹے گنا اتنے بڑے ہو جائیں گے تو اسی طرح چھوٹ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بلڈ اپ ہوتی رہتی ہیں نا اور آپ کو پورا امیج بنا دیتی ہیں کہ آپ ہیں کون بننا بازو کے جذبات میں آ کے وہ اتنا بڑا کام کیونکہ رکاوٹیں بہت آتی ہیں نا اور رکاوٹوں کے باوجود اچھا رہنے سے ہی آپ کا امیج اچھا ہوتا ہے تو ہمیں اس رستے کو چھوڑنا نہیں اور آداب وہی ہوتی ہے نا جو آپ کے اپنے اندر ایک مستقل آپ کے رویے کا حصہ ہوتی ہیں آپ کی وہ جڑ جیسے شروع میں درخت کی مثال دی گئی تھی کہ ایک واز میں رکھے ہوئے پھول اور ایک درخت پہ لگے ہوئے پھولوں میں فرق ہوتا ہے درخت پہ لگے ہوئے پھول بار بار آتے ہیں واز کے پھول بس ایک ہی دفعہ کے ہوتے ہیں اس میں یہ ہے کہ انسان کو مستقل مزاجی کے ساتھ اپنے لیے کچھ اصول طے کرنے ہیں کہ کوئی اچھا کرے تب بھی اچھا کرنا ہے کوئی برا کرے تب بھی اچھا کرنا ہے اور ہمیں اچھائی میں پہل کرنی ہے ہم نے آگے بڑھنا ہے اب اس کا ایک اور چیز ہے کہ جب ہم اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں تو بعض اوقات یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب بچے حد درجے کی بدتمیزی کریں تو کیا ان کو ڈسپلن نہیں کیا جا سکتا یا کوئی ہمارے اوپر ظلم ڈھاتا رہے تو کیا ہم اس کو روک نہیں سکتے کیا ہم اس کو جواب نہیں دیں گے پھر آپ دیکھیے کہ وہی اصول یاد کر لیجئے کہ زمان مکان موقع طریقہ کیا ہے تو آپ کو انشاءاللہ اس سے گائیڈنس مل جائے گی کس وقت بچے کو ڈانٹنا ہے کس وقت نہیں اسے سب کے سامنے نہیں کرنا اس کو بٹھا کے آرام سے بات کرنی ہے اس کو روکنا ہے ڈسپلن کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سختی بھی کرتے تھے بعض مواقع پر لیکن آپ نے اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہیں لیا خرابی وہاں ہوتی ہے جب ہم اپنے فرسٹریشن نکال رہے ہوتے ہیں بچے کی اصلاح نہیں کر رہے ہوتے اپنی فرسٹریشن دور کر رہے ہوتے چلا کے یہ خرابی ہے لیکن اگر آپ خود ٹھنڈے ہیں کول cool مائنڈیڈ ہیں اور بچے کو آپ فارملی بتا رہے ہیں کہ یہ غلط ہے یہاں زیرو ٹالرنس ہوگی یہ, یہ نہیں چلے گا لیکن آپ کا لہجہ آپ کا انداز آپ کا رویہ مثبت ہے تو اس کو بھی سمجھ آ جائے گی لیکن ہم بات اتنی سے بتا رہے ہیں اور اتنا اوور ری ایکٹ کر رہے ہیں تو وہ تو میں ہی سب چلا جائے گا. اصل بات تو کہیں نظر ہی نہیں آئے گی کہ ہم کر کیوں رہے ہیں اس بات کی مجھے اس وقت سمجھ آئی تھی کہ جب ایک دفعہ میں نے اپنی ایک بیٹی کو بہت غصے میں بات کی تو اس نے آگے سے غصہ نہیں کیا اور میں جب غصہ کر چکی تو مجھ سے پوچھتی کہ مجھے سمجھ نہیں آئی آپ نے کیوں ڈانٹا مجھے تو اس دن کے بعد میں ہمیشہ رک کے سوچتی ہوں کہ جہاں گسا کرنا ہے وہاں کیا دوسرے کو سمجھ بھی آئے گی کہ میں نے کیوں کیا اگر دوسرے کو ہی نہیں پتا چلا تو وہ تو مقصد نہیں ہوا پھر ہم نے ڈسپلن کے لیے تو نہیں غصہ کیا ہم نے تو اپنے غصے کو نکالنے کے لیے کیا پھر اسی طرح یہ ہے کہ کھٹک والی چیزیں چھوڑنا پھر ڈٹائی سے غلط کام نہیں کرنا بلکہ اس سے باز آ جانا پھر اس حدیث سے یہ بھی پتا چلتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر لیکن ایسے جواب دیے جس سے سوال کو سکون آ اطمینان ہو گیا پھر یہ ہے کہ اگر کبھی دل میں تردد ہو تو آپ دوسروں سے بھی بات پوچھ سکتے ہیں دوسروں سے بھی مشورہ کر سکتے ہیں لیکن صرف مشورے نہیں کرتے رہنا چاہیے کام بھی کرنا چاہیے کیونکہ بعض ایک کام ہمیں سمجھ نہیں آتی ٹھیک ہے یا نہیں غلط ہے یا درست ہے تو ہم اسی میں ان ہو کر کچھ بھی نہیں کرتے تو انسان کو جو بہتر پہلو نظر آئے اس کو اختیار کر لینا چاہیے حدیث کو آخر میں دوبارہ سن لیجیے
1: في الناس وعوابضة بن معبد رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر قلت نعم قال استفتق البك البر مطمئن انته اليه النفس وطمئن اليه القلب ما حاك في النفس وتردد في الصدر وان
0: افتاك ما سوا افتوك الله خيرن سبحانك اللهم وبحمدك اشهد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته